0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken, till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så har vi förberett ett alldeles speciellt avsnitt till er kära lyssnare. För första gången i poddens historia så har vi gått igenom alla historiska poddavsnitt från start till slut för att hitta de bästa gästerna med de bästa kommentarerna och vi kommer framöver att summera bästa avsnitt det första temat som vi släpper nu är social media marketing och jag hoppas ni uppskattar det här. Om ni gör det så får ni jättegärna gå in i Spotifys app på din telefon och ge oss en five star rating. Spotify har ju nyligen släppt en ratingfunktion och jag skulle uppskatta otroligt mycket om ni skulle lägga ungefär 10-15 sekunder på att gå in i Spotify appen och ge mig en five star rating. Stort, stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens avsnitt. Dagens avsnitt kommer som sagt att handla om social media marketing. Alltså hur man marknadsför sig som bäst i sociala medier. Till det så har vi gått igenom alla historiska avsnitt men plockat ut de tio bästa avsnitten där vi kommer att spela upp lite klipp nu i det här poddavsnittet. Det första klippet kommer från avsnitt nummer fyra som var tillsammans med Madeleine Törnblom. Madeleine är ju en stor förebild för mig. Hon har inte bara byggt ett av Sveriges snabbast växande e-handelsbolag- utan hon har också gjort det med hjärta och med hjärna. I det här stycket som vi ska spela nu- så berättar hon bland annat om hur man bygger ett community- innan man lanserar sitt brand. Hur man får folk att börja prata om en varumärke- hur man växer helt organiskt utan att lägga en spänn på marknadsföring och vilken typ av marknadsföring som hon valde att satsa på. Och slutligen så kommenterar hon också hur viktigt det var för henne att lyssna på kunden och låta kunden involvera sig både i produktutveckling och i marknadsföringen. Du har gått live på sidan. Du har inte gjort en pre du har bara öppnat upp den. Du har lagt upp produktbilderna som du köpte för, jag bara gissar, 1 och 5. Och sidan är live. Vad gör man då?
2: Det jag gjorde då, det, vi, jag hade ju byggt upp ett Instagram-konto. Så att jag försökte ju marknadsföra det vi, via det liksom, Och bara få någon bild av att, hallå, du skulle inte vilja ha de här ridbyggsorna liksom.
1: Vad gjorde du för att bygga ett initialt following på Instagram?
2: Grejen att det började med att jag, jag började liksom bygga vår... Jag, jag tänkte att när jag släpper vill jag ändå att det ska vara några tusen följare på vår Instagram. Så att det inte ser ut som... Alltså att det var bara tomt när du landade på oss. Så att jag, jag skapade konto och sen började lägga ut bara random hästbilder. Tror typ inte ens att man får göra så. Okay. Och bara ta, ta en massa bilder och lägga upp. Men ja, det, det liksom ramlade in lite följare. Och, och jag liksom jobbade för att få ett par tusen följare. Så vi hade det när vi släppte. Men då hade jag ju självklart tagit bort allt, allt det gamla liksom och, och la ut våra bilder istället.
1: Gick det in och massföljde på något sätt? Och sen så ja. avföljde de senare?
2: Ja, men, och jag blev, jag blev alltså eh, blockad. Av Instagram för att vi började följa så många
1: Där har vi en motgång
2: Där har vi en motgång för då fick jag skicka in en bild på mig själv Till Instagram att jag inte var en robot Riktigt dumt Men det var ett sätt för att liksom bygga upp vår Instagram Så att när, när folk liksom såg att Vi släppte grejer Då kunde de komma in och så bara Aha, Det här verkar vara någonting Och det är också någonting jag mött väldigt mycket att På det sättet vi har synnats utåt Så har folk trott att det här är någonting som kommer ut, utifrån Alltså ja. från utlandet att det har funnits förut. Vilket också gjorde att, att det väckte mycket intresse för det. Snabbt.
1: Hur fick du folk att prata om brandet?
2: Nej men nej, de var nöjda. Alltså nöjda kunder vill ju liksom. Är du nöjd med någonting så delar du det gärna med dem som är nära dig. Så att, det, det gick av sig självt. Så jag tror att det är väldigt mycket så. För att fram till i början på det här året så har vi liksom inte köpt. Jag har inte köpt en enda annons någonstans eller något sånt. Utan allt har gått från mun till mun och våran egen Instagram.
1: Men vänta, så du har inte gjort online-marketing heller betalt via Nej. Facebook eller liknande? Nej. Det betyder att för nu är det 2020 och när vi spelar in det här så är det slutet på oktober år 2020. Mm. Och eh, du har kört bolaget i lite mer än två och ett halvt år. Och du har inte lagt en enda krona på Facebook eller Google?
2: Fram till i början på det här året.
1: Okej, okay, ja fram till i början på det här året. Ja. Men då omsatte du ändå flera miljoner till slutet på 2019. Och då har du byggt den tillväxten helt organiskt. Mm. Hur gjorde du det?
2: Ja, då, är det, då får jag nog gå tillbaka där till mässorna en gång till.
1: Så det är bara mässor?
2: Jag var ju inte syntes på de där stora mässorna utan ja. jag, jag fick med några influencers som ville bära kläderna. Och det är det.
1: Så det är influencermarkering som gjorde tillväxten 2018-2019 egentligen?
2: Ja, kombinerat med, med mässorna och... Och vara
1: Just det, och jobbar med större influencers eller mindre influencers då. Jag
2: har inte råd att jobba med större då. <laughs> men nej, på den tiden så hade jag inte råd att gå ja. på några större. Så det var, det var mindre. Jag, jag såg också mycket och kolla runt. Ja, men, om vi försöker starta ett samarbete med någon som är tränare, då har ju den tränaren elever som ser upp till den som vill ha det den har att man går på sådana personer också som, är, ja men, som kan vara riktiga nyckelpersoner och komma åt
1: som blir ambassadörer för brandet i stort ja. sett och de kanske har 30 kids som de eh, tränar då under en vecka mm. och då kanske de blir sugna på att köpa samma produkter för att träna en älskar din produkt.
2: Ja och då har de kanske 30 kids som tränar för dem och 30 kids har också en mamma, en syster alltså, så det blir ju liksom många om man grenar ner
1: men hur fick du kontakt med de här personerna?
2: Jag känner ju många. Alltså eftersom att jag är ju jag, jag är en liten tjej. Så ja. jag, jag kände ju flera stycken... Som liksom snabbt är för på att haka på. Så att eh, ja, det är liksom via känningar. Och sen vågar jag också kontakta folk som jag egentligen inte vågar. Fråga så här, hej du skulle inte vara intresserad liksom. Så att ja, det är väl liksom på den vägen.
1: Så då giftar du produkterna till dem och de har på sig produkterna och så blir det en word of mouth effekt. Riktigt coolt. Hur gick det med Facebook och Google marknadsföringen när du började med den?
2: Det, det kör vi väldigt hårt på i, idag. Och det funkar jättebra, verkligen. Men det är fortfarande bara jag som har liksom gissat mig till hur man gör det. Okay. <laughs> så jag har ju inte outsourcat den delen heller utan det ja. är jag själv som, som testar mig fram och tillbaka. Vad som funkar, vad som inte funkar. Och det har funkat jättebra.
1: Hur fördelar spännet mellan Google och Facebook som plattformar?
2: <laughs> ja, det är väl så pass att jag har ungefär ingenting på Google. Utan okay. jag har ja. allting på Facebook och Instagram.
1: Ja, det brukar vara så. Mm. Superintressant. Och då kör det alltså helt och hållet in -house. Mm. Vad ser du funkar och vad ser du funkar inte lika bra på Facebook?
2: Jag ser till exempel att i ja, men Tyskland där funkar rörligt material mycket bättre. Medan mm. Sverige så funkar både rörligt och, och vanliga bilder bra. Bilder som liksom väcker uppmärksamhet. Driv ju sen också konvertering. Och sen eftersom att vi är så pass nischade. Så blir det ganska lätt att sätta upp målgrupperna för våra annonser. För att eh, vi är ju inom nischen häst. Och det är ju bara de som är intresserade av oss. Så att eh, då, då riktiga annonser och så. Det finns liksom inte en nyckel. Det finns liksom inte en grej som gör den stora skillnaden. Utan jag tror att det är många saker tillsammans. Som gör att, att det slår. Så kombinationen av att en bra produkt. Snygg, bra, enkel marknadsföring. Där, vi, där, där finns det ju också någonting som jag verkligen tror är jättebra, det är att snabbt låta kunderna vara med och liksom styra hela produktutvecklingen, inte hela men vara med liksom involverade och att de snabbt får, ja men de syns på våran Instagram både på flödet och på story, alltså snabbt dra med kunderna så att de känner att de är involverade. Och hur gör ni det? Vi till exempel repostar ju det kunder lägger ut och taggar oss i. Vi tar in vissa bilder i vårt flöde. Och vi märker ju när jag kollar liksom statistiken för alla våra inlägg. De inlägg som är tagna av de bilder som är tagna av kunder skjuter ju. Så jag tror att där andra kunder kan liksom känna igen sig och säga att det här... Det här skulle kunna vara jag. Liksom bli väldigt intressant. Så att man inte tror att man måste ha jätteduktiga fotografer. Som då också kostar väldigt mycket pengar. För att få jätteglossy fancy bilder. Absolut inte. Ja. Återanvänd kundbilder. Det är det man, man vill liksom känna igen sig.
1: Exakt och det är återkommande med ordet autenticitet egentligen för det är det handlar om och det är det folk vill se. Och också när man gör Facebook Ads så funkar det sämre om man kör sjukt snygga bilder kontra om du använder till exempel kundcontent i dina Facebook Ads vilket är motsägelsefullt egentligen.
2: Ja så, så skulle jag säga att vi, vi också har, har upplevt det, att det funkar bättre att använda bilder som folk lätt kan känna igen sig i. Det, du kommer så sjukt långt på att bara använda en mobilkamera gör det liksom inte för svårt.
1: Nästa bestånd är med Sebastian Lindén på. Sk Scope! Gå in på scopeapp.io om ni vill kolla vad han håller på med. Det stavas S-C-O-P-E-A-P-P.io. Det är bolaget som han grundade och som han idag driver som vd. Och det är typ ett Google för influencers kan man säga. Och i det här poddavsnittet, vilket var avsnitt nummer åtta, så berättade Sebastian om vad man ska undvika när det kommer till influencer marketing. Om man kan kategorisera influencer marketing på olika sätt. Vilken som är go-to-tillvägagångssättet för att lyckas med micro influencer marketing. Hur man giftar influencers och hur den legala processen ser ut för det här. Lyssna på det här. Nu tänker jag att vi ska djupdyka i influencer marketing. Vad fungerar dåligt inom influencer marketing just nu? Hur ska man inte göra?
3: Ja, men det man inte ska göra det är ju väl att. Eh... Det är att, va, att vara kortsiktig i allmänhet med att vilja göra liksom kortare samarbeten nedslag och sånt. Det som inte funkar är när man inte har sätter några slags mål för det man ska göra. Man sätter inga typer av kopier, man mäter inte saker och ting på månadsbasis. Egentligen allt som du, som du skulle göra för andra marknadsföringskanaler. Om du inte gör dem för influencer marketing, då kommer du aldrig, även om det går skitbra- så kommer du inte kunna veta att det har gått så jäkla bra. Till exempel att, att folk inte mäter liksom, discount codes vid, vid konverteringssamarbeten och sådana grejer. Om man är en stort bolag som omsätter liksom, en halv miljard eller uppåt, en miljard uppåt. Då blir det svårt att ens se liksom, att, det, att det händer saker och att allt drivs därifrån. Om det inte är så att allt har gått ner i covid och det är den enda kanalen man
1: kör. Så det är väl det. Hur skulle du kategorisera influencer-markering?
3: Om man ser utifrån ett perspektiv, så, så drar jag egentligen två tydliga liksom, planhalvor. Den ena är mikroinfluencers och obetalda i, i stora sammanhang som även kallas barter-deals, då man alltså ser produkt mot exposure. Och den andra är betalda samarbeten. Och det är vissa kanske då kör med Bianco de här stora. Men andra där, det kan ju vara mindre profiler som har 100 000, 150 000. Men den stora skillnaden där är egentligen att det är oftast betalda samarbeten.
1: Så du skiljer egentligen mellan betalda och icke-betalda samarbeten. Eller så här, båda är ju betalda. Men de icke-betalda betalas med att man giftar produkter istället. Ja, exakt. Just det. Och hur stora är då microinfluencers kontra... De större influencers kan man säga det till antalet följare idag. Det förändras ju över tid men just idag kan man generalisera storleken på micros.
3: Jag skulle säga att det är vanligtvis om man går tillbaka ett, två år så har det gått en gräns med att folk försöker hitta från 10 000 och... Eh... Och uppåt till kanske 50 000 som kallas ja. kallar micro. Det vi har sett en förändring nu är att många dtc 2 brands med lite lägre prismodeller har ju liksom, eller menar lägre priser har ju bättre marginaler. Och de som Bright eller Swin och sånt har ju kunnat gå lägre i sina skala. Väldigt många av våra kunder jobbar ju från tusen följare och uppåt. Och jag tror att det också är för att eftersom vi nördar på infrastrukturen, så är det inte Jag tror någon kanske annan som har fokuserat på att ta in sådana konton som har från tusen följare uppåt. Så att den teknologiska biten har jag också liksom begränsat dem tidigare. Så då blir det lite av en guldgruva för, för de som jobbar där.
1: Så lite beroende på vad man säljer, beroende på vilken kategori man agerar inom, beroende på vilka marginaler man har efter frakt och så vidare. Så jobbar man med lite olika målgrupper sett till storlek i microinfluencer-markering-spacet.
3: Ja, när det är större profiler och det oftast betalda samarbeten så blir det lite av en, av en större risk för företaget. För man ska betala, liksom lägga en budget på en influencer som man annars hade lagt i, på någon annan kanal och då är det också viktigare att man utvärderar. Så att då blir det lite mer ingående och om man då drar de här två olika teamen som det brukar vara att det är vissa som fokuserar på mikros som är mer kontaktar flera profiler så har det andra teamet som fokuserar på de makrobetalda där de har färre profiler och där de utvärderar mycket mer. Det vi var inne på med overlap då det är egentligen för att se överlappande målgrupper. Syftet där och, och liksom varför brands har använt det är att om de... Vissa som ska jobba med lite fler profiler, då vill man ju inte att, att deras målgrupper ska överlappa. Det blir lite som att du betalar... Man vill betalar... inte det? Nej. Eller man vill det? Man, man vill inte det, för att okay. du, det blir lite som att du betalar dubbla kronan för samma exposure.
1: Det kan inte vara bra då för att man har flera touchpoints mot samma målgrupp?
3: Det, kan vara, det, det är en bra, det är en bra liksom, tankeställare. Ofta så har vi hört en, en rätt och liksom, tydlig och liknande feedback att på nya marknader... Där kan det vara okej okay att du kör liksom profiler som har stort överlappande målgrupper för ja. att de har inte hört om ditt brand tidigare. Men om du gör det på dina liksom marknader där du redan har mycket brand awareness, då blir- dina kunder har vi märkt att de blir arga. Just det, de så de kontaktar arga. brandet och de kontaktar influensen, De blir irriterade av att brandet liksom kör så mycket marknadsföring. Och det är egentligen för att då det är väldigt kondenserat mot den.
1: Och det blir för dyrt också för att det betalar egentligen två gånger för samma marknadsföring skulle man kunna säga. Jag tror också att lyssnarna i större grad är mindre brands som kanske inte har råd att prisa en Bianca eller Margot några hundra papp för att göra ett samarbete. Så jag tänker att vi lägger fokus på microinfluencer markering Vad ja. är go to tillvägagångssättet för att lyckas sjukt bra med det? Ja. ja men det är jättebra och det
3: som du säger det är microinfluencers eftersom det är en, en större liksom en kontakt med fler profiler så är det resursintensivt så att det är som du säger att man behöver då ha en person vi brukar alltid säga att man måste ha minst en person in house som sitter med det här på heltid på, på heltid och det, och det vi har sett där det är vissa som väljer att ta från tidigare roller och sånt där det som blir utmanande där det är att de personerna kommer alltid ha sina andra grejer också. Så att du kommer aldrig ge den här kanalen en full chans. Så att vi brukar alltid tipsa om att ta någon som gärna ska ha jobbat med det tidigare. Som har koll på hur det funkar. Och som kan lägga liksom full tid. Och, och det är egentligen, jag skulle säga att det räcker med att man börjar med, med en person. Vissa brukar göra så att de har en lite mer som är, kanske har gjort det tidigare, som är lite mer i teamleader-roll. Och sen så är det en som är lite mer kanske sourcar och kontaktar de här mikroinfluenserna. Och då enbart i början kör produkt mot exposure. Och det är väldigt viktigt. Och anledningen till att det jag skulle säga, inte har, händer hela tiden. Det är för att du har alla de här nätverken och byråerna vars affärsmodeller går runt på att ta en andel av samarbetet. Så de skulle aldrig vilja pusha produkt mot exposure. För att de inte får en del av kakan. För att de inte får en del av kakan. Men det som händer för dig som brand när du gör det här. Fortfarande ser är det också en, en big misconception. Eh, alltså att, totalt, alltså vissa som tror att alla gör betala samarbete så är det inte alltså du, du, det är jättemånga som gör produkt mot exposure, det handlar bara om att de måste gilla din produkt och gilla ditt brand och det är det som är den stora skillnaden då, när du då jobbar mycket med produkt mot Exposure med mindre profiler, då får du de som verkligen gillar ditt brand tidigt. Och det är jätteviktigt att bygga relationer med dem för att det är sen de du kommer analysera och kolla på vilka alla de är konnektade med för att hitta de här första betalda samarbetena som är större.
1: Och du pratar mycket om att bygga relationer, varför är det så viktigt att bygga relationer med microinfluencers? För att de
3: växer. Och de som växer det är de du vill fortsätta jobba med. Och det är de som har liksom målgrupper som också växer. Och, och det är de du ska växa med. Så att om du bygger en bra relation med, med profiler. Det är som att du har en jäkla massa kompisar som springer runt och kör en, en stor word of mouth för ditt brand. Det är egentligen det som händer. Det som blir då för de som gör det här bra. Det är att de bygger en sån genuin relation. Med att de typ av tipsar om restauranger i Italien när profilen ska dit. Så att de har då liksom en kompisrelation. Så sen när större brands kommer två, tre år senare och den här profilen är, är liksom fem, tio gånger större. Då har de fortfarande kvar samma pris. Och de får samarbeten direkt. Och de får jättecashel, Medan det här större brandet får betala plötsligt nu 50 000.
1: Det är ju jätteintressant, så ju tidigare man börjar desto bättre för att man växer tillsammans med influensen helt enkelt. Så. Och eh, att prismodellen, tack vare relationen, nödvändigtvis inte påverkas. Vad är det exakta tillvägagångssättet för att börja gifta?
3: Ja, då kontaktar man dem. Eh, Hur kontaktar man dem? Det är lite olika. Vi brukar alltid tipsa om att man ska i början köra manuellt, och det är mest för att man ska förstå. Vad det är man får liksom svar på. Eh, och vad är det som går hem. Och, och liksom, hur ska man kommunicera. Det är egentligen det, det viktigaste där. För att om du, har, om du börjar sätta Det automatisera massa grejer. Som du inte har validerat. Då kommer du hela tiden förlora. Eh, med en jäkla dålig liksom, open rate. Så förlorar du fler liksom, samarbeten. Än, än vad du faktiskt skulle kunna få. Så att eh, börja manuellt. Eh, skriv, var kreativ. Skriv på massa olika sätt.
1: Ska man göra per mail eller per DM inne i Instagram-appen?
3: Jag skulle säga att i princip alla kör per mail. Och det är mer för att det är lättare att strukturera, standardisera. Däremot om det är så att vissa verkligen vill komma i kontakt med en profil så, så brukar man köra DM. Det brukar användas på båda håll då, Men jag skulle säga att det mest populära är fortfarande e-mail. Och sen om det är så att man då har märkt att det är det här som funkar, det är, man får jättemycket svar, man bör liksom spika samarbeten. Då finns det program som massa alltså outreach tools som Mixmax och, och Gmas och, och Frontapp som egentligen bara fokuserar på e-mail outreach. Då har vi integrerat med några som heter Mixmax och då är det egentligen att du kan på ett klick i Scope skicka till... 2, 300 eller 1000 profiler.
1: Men fördelen med e-mail är just att det är skalbart vilket DM inte är. För då måste man sitta manuellt och typa in det i mobilen. Eller kan man på något sätt automatisera DM också?
3: Nej, alltså jag, det finns ju vissa appar som är lite desktop och sånt. Men jag har inte sett någon, någon som har gjort det bra- faktiskt. Så att jag skulle säga att e-mail e är verkligen det som alla kommer tillbaks till.
1: Vad ska man skriva?
3: Jag skulle säga så här att om speciellt om du automatiserar då är det så mycket lättare att göra fel. Det är de flesta, jag skulle säga 99% misslyckas med influencer marketing för att de inte eh, kan mejla. Och, och det är så att de, de skriver typ 3-4 paragrafer så det har snart blivit en bok till en person som har ett attention span på 10 sekunder och förutsätter att den här personen älskar dem. Och vill höra allt om deras brand. <laughs> och även hur du startade. Och kanske lägga in lite om styrelsen och allt sånt där. Ja.
1: Allt möjligt. Om du bara berättar. Hur skulle du uttrycka dig i det mejlet? Till mm. micro. micro okay, men
3: då säger vi att. Ja, hej eh, namnet. Jag såg att du var bara jättefina bilder från Malta. Emoji, emoji. Eh, Varför emoji? Eh, men, eh, men emojis, alltså det är så här Du skriver emojis alltså ja. till, den, till den målgruppen skriver man emojis till varandra Man kan ju eh, fucka
1: upp också och använda fel emojis Ja, och då kanske
3: du har anställt fel person För att om du anställer Lena som är 50 Och så skriver till 16-åringar ja. Då kommer det att bli fel förr eller senare Så det är viktigt att man har också en person som är lite liksom, Kan i alla fall kommunicera med målgruppen Eller är målgruppen Ofta inte, jag heter Anna och jobbar på Z Det är så här vi gör det här, skulle du, vara, skulle du vilja göra någonting Ett samarbete Vissa lägger in lite av en liksom, kompletterande pdf Där man gör lite mer tydliga riktlinjer Och lite mer om brandet och sånt Men att förklara brand på ett mail Det ska man inte ens försöka
1: Precis, så det. två, tre meningar Superkort, superpersonligt mm. Och sen avslutar man med en slags call to action Som skulle kunna vara Exakt.
3: Vad? Intressant frågetecken
1: Just det, så att de egentligen kan svara med ett kort ja. ja Ja,
3: massa emojis <laughs>
1: Sen så har vi alltså fått kontakt med influensen, Vi har en dialog som studsar fram och tillbaka. Och då diskuterar man giftandet. Och man kanske samlar in en hemadress och en, ett mobilnummer för leveransen. Och en mejladress och så vidare. Och sen så giftar man produkten. Och mm. vad gör man då?
3: Så att då egentligen när det kommer till så här PR eller vad man så kallar det, Eller gifting. Då, är det, då kan man ju inte förvänta sig lika mycket. Och sätta lika mycket krav. Det är till och med jag tror jag olagligt i Sverige- och, och sätta krav på den biten. Så att eh, det man då gör egentligen det är att man, man ger tydliga så här att du får använda det här. Och liksom de här, vår tag, där eller människan. Du får använda den här taggen om man vill det. Och sen så blir det så att om, om profilen liksom inte postar. Jag skulle säga att där går, de som gör, går liksom, gör bort sig lite där. De blir väldigt transaktionella och får panik och börja så här varför har du inte postat vi kommer överens om att bababam, ba. det leder inte till någon förlovning liksom, eller någon, någon superbra relation långsiktigt det som, det som det handlar om där är att också möta mänskligt och vara snällare än att vara för transaktionell och elak så att där till exempel säger du oj för vi har krånglat med DOL här har det hänt någonting med din produkt eller nej 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 den kom fram jag ska jag ska posta i jag postar efter middag eller typ bara hur är det någonting så här, hur mår du, så här. så här det kan ju vara så att någon är sjuk också så här. Så att jag tror att det där är så, om, det, om man kontaktar folk man vill jobba med, då ska man bemöta dem på ett sätt så att, man faktiskt också, så att de vill jobba med dig.
1: Hur ser den legala aspekten ut? För här är ju privatpersoner som får produkter skickade till sig gratis. Mm. Är det här lagligt?
3: Ja, alltså det här är ju något som man kan säga den... Gråzon. Ja, det är väl lite gråzon. Men det är också så här, när det sätts riktlinjer för sånt här så sätts de för vad som hände för typ så här 3, 4, 5 år sedan. Så ja. att det är svårt, jag ska säga att jag, i princip alla brands så bara liksom, de kör på liksom. eh, och, och det viktiga tror jag är att eh, när det handlar om att det är gifting och sånt och PR... Då är det viktigt att, att det inte sätts. Liksom det, är ju, det är ju klassisk PR, eh, liksom en gåva där man inte förväntar sig någonting tillbaka egentligen. Så att det är ju det som, som gör skillnaden. Däremot om du sedan liksom sätter massa krav och, och den biten ja, då ska det ju liksom beskattas och, eh, i att produkten har ett värde och sånt.
1: Just det, så vid kravställning så måste det på något sätt beskattas vid, utan kravställning. Det vill säga, det kräver inte att de ska posta egentligen så är det en gift. Och då eh, Ingår illegalt inom ett annat område? Mm. Men däremot mottagaren ska ju alltid beskatta gåvor också ju, men det är en annan fråga då. För microinfluencers ska ju då egentligen tror jag beskatta det de får.
3: Ja, upp till ett visst belopp då. Men sen samtidigt då när det handlar om betalda samarbeten så det är väl där jag skulle säga att alla de här myndigheterna har legat på lite mer. Där det är mer liksom pengar involverat. Och jag tror inte de ens kanske vet vad så här microinfluencers är. Liksom. <laughs> Nej. Så att jag tror att det är också anledningen till att det är, många som växer snabbt och sånt de är faktiskt de kollar inte lagen de ser bara okej okay, det ser ut att stå så där bra då ser vi till att vi gör som typ alla andra brands gör och inte sätter jättemycket krav när det är PR
1: Berätta om 70/30 modellen det här borde ja. komma in i läroböckerna på så universitetet
3: 70/30 är då att 70 av dina samarbeten är liksom ny outreach och 30 är recurring i början med att de jobbar med på månadsbasis.
1: Varje månad?
3: Ja. Du... Men de
1: måste ju ha nya produkter Nej, alltså, varje månad också. 70%,
3: 70 säger jag. Alltså okay. 70% av de du kontaktar i början är nya. Oftast, i, menar, i första början så är det ju 100%. Men oftast så brukar det vara då att det är 70% liksom nya och 30% recurring. Det som sen händer med de som växer väldigt snabbt och, och bra. Det är att den vänds om till 30-70. 30%, 30 nya och 70% är recurring. Och det är för att man
1: hittar så hög kvalitet på befintliga samarbeten.
3: Exakt. Och då ska jag säga, nu pratar jag utifrån de som jobbar med influencer marketing och mikroinfluensers i konverterande syfte. Då man då ser till att de här 70% sen är de som är de som eh, säljer för varumärket och de som har målgruppen som konverterar. Vilket är den målgruppen man vill ha om man är ett konverterande d så att det är väl det jag skulle säga. att I början så handlar det om att du måste gå ut, liksom starkt kontakta många för att förstå var målgruppen är. 70% nya, 30% recurring. Du har inte så många nu. Det kan till och med vara mindre, givetvis mindre i början. Men det vänds sen rätt så tydligt om till att det blir 70% recurring. Och där är du väldigt lönsam. På dem så har du kanske liksom mellan 2-20x i liksom ROE's. Return of influencers-spendare. <laughs> Trendigt uttryck. Så det är väl det. 70-30. Alltså, se till att i början våga testa kontakten många. Men sen så är det viktigt. Att, för att om du fortsätter att göra det här fallet. Bara hitta nya, 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 nya. Då kommer du behöva anställa väldigt många och då kommer du ha en väldigt resursintensiv liksom, business. Så att det viktiga där är ju ungefär som att man har den här klassiska att det är 20% av ett sortiment för ett varumärke klassiskt d Att de här liksom favoritgrejerna står för 80% av försäljningen. Det är ungefär samma grej där. Vissa som det går bra för då de är väldigt duktiga på att optimera de här 20% som står för 80% av försäljning på samma sätt med influencers. <skratt>
1: Hugo Le Prince. Alltså det namnet säger ju typ allt. Hugo är ju grundare av VD på Creed Media och Creed har ju specialiserat sig på TikTok kan man säga. Alltså alla målgrupper som TikTok försöker att nå. Och i avsnitt 10 så berättade han vad TikTok är, vilket innehåll som passar plattformen, hur man blir viral på TikTok, hur man gör en lyckad TikTok-kampanj och vad man ska tänka på när man samarbetar med TikTok-influencers. Låt det smaka! Vad är TikTok och hur används TikTok som plattform? Mm.
4: TikTok idag är ju en uh, short-form video-plattform. Jag skulle säga att det är den plattformen som gör... Um, det är YouTube, fast i kortformat. Och det är därför det funkar för Generation Z. Ingen har någon attention span whatsoever. Så att det är så ingen om du, om du kollar på generation Z idag, om de kollar på Youtube så kollar de med fast speed för att säga den snabbare. TikTok är liksom det perfekta för den generationen. Du får mycket innehåll, du får snabbt innehåll och deras algoritm och deras recommendation engine är så äckligt bra. Så att du får, alltså, du kan ligga på TikTok i tre timmar och du får bara relevant innehåll.
1: Så TikTok handlar om att skapa så många kickar per tidsenhet som möjligt. Om du är på TikTok nu och du prioriterar plattformen över andra plattformar.
4: Och du skapar mycket innehåll på TikTok. Då kommer de prioritera dig på plattformen. Vilket okay. gör att du växer snabbt. Så du kan ju växa hundra gånger snabbare på TikTok. Än vad du kan på Facebook, Instagram, Youtube. För att det är så pass nytt. Och att om du gör content i en kategori. Säg mat, till exempel. Det finns en svensk kille som heter Simon som gör eh, matcontent på TikTok. Svenska följare, han får typ en miljon visningar per video. Men hur, hur kan matcontent se ut på TikTok? Matcontent, alltså det är snabba klipp. Någon som hackar upp, hackar upp grönsaker, gör en burgare, smashar den, på med massa dressing, trycker ihop den, käkar den. 15 sekunder skapar de en färdig video. Det måste bara gå så jävla snabbt. Det måste vara du får inte tappa Liksom engagemanget hos publiken. För den största liksom, variabeln till bra content på TikTok är watch time. Vad är watch time? Det betyder att du, du vill ha 100% watch time. Du vill ha en person som ser 100% av din video. Just det, som man vill helt enkelt inte bli bortswipad. Precis. Blir du bortswipad så kommer din video förmodligen gå skit dåligt. Hur ser man till att man inte blir bortswipad på TikTok? Förändrar saker hela tiden i videon. Det måste hända någonting. Liksom klippa frames på frame på frame. Alltså det är som att göra en... Um, jag ska inte säga stop motion video, men det ska vara så här: det ska vara så pass snabbt så att du byter frame varje
1: sekund, var tredje sekund. Precis de här underliggande reglerna som mm. ni säkert har internt för att skapa ett framgångsrikt TikTok-klipp. Vilka är de reglerna? Det är: gör det roligt.
4: Gör det lätt för folk att skapa efter det du har skapat. TikTok är, TikTok är byggt på att folk kan skapa en trend eller de kan följa en trend eller göra en dans som andra kan hoppa på. Det är liksom grund, grundkonceptet. Du ska göra någonting som är lätt, att, är lätt för andra att skapa. När det kommer till mat, där kanske det är lite annorlunda. Men om det är en dans eller det är en sketch. Det är det som egentligen flyger i, i USA primärt. Om du gör en trend och kommer alla hoppa på den trenden om de mycket följare. Det skulle jag säga är första grejen. Andra grejen är använd trendande ljud som håller på att bubbla på plattformen. Det betyder att det är en, en låt eller det är ett vi kallas, original sound som håller på att bubbla på TikTok. Du kan se att den håller på att växa ganska snabbt. Många stora karakter hoppar på den. För det gör att om du hoppar på det ljudet och du får mycket visningar.
1: Då kommer det landa i liksom topp nio klippen längst upp. Då fångar algoritmen upp dig eftersom Precis. du tillämpar de här speciella verktygen. Är Exakt. det fler saker man ska tänka på?
4: Man ska inte vara tråkig och överproducerad. Det måste vara sjukt lätt att överproducera. Sjukt lätt. Alltså om vi kollar på varumärken idag. Om man tror att man ska använda sin inhouse superstudio med värsta kameran. <laughs> tänk om. Använd telefonen och använd någon som är bra på TikTok.
1: Jag tycker vi måste på ett väldigt konkret sätt grotta ner oss nu mm. i en TikTok-kampanj. Jag bara tar upp ett exempel nu för att det ska bli tydligt. Och Exemplet är att någon har kommit på en ganska dålig idé på en produkt som liksom inte funkar särskilt bra. Yeah. Så man kanske gör en till hoodie. Yeah. En av alla 2,6 miljoner hoodie-varumärken som finns där ute. Yeah. Så finns det ett till hoodie-brand som har lite andra tryck men är same shit i stort yeah. sett. De har en konvertering på 0,1% på, på sin Shopify-butik. Och du levereras, du får det här caset i knät och ditt uppdrag blir att få det här att trenda på TikTok. Och, okay. an, och de har raisat lite pengar. Så det yeah. han kan ge dig är att de sista riskkapitalpengarna på 600 000 <laughs> går det raka vägen till Creed. Och så säger han, hjälp mig, annars så dör vi. Okay. Vad Fert. gör man då? Men det jag hade gjort, det var alltså
4: två saker egentligen. Jag hade kollat på alla de mest trendande trenderna på TikTok. Skrivit till alla influencers som finns där. Jag hade dämat alla på Instagram. Jag hade mejlat dem. Och så hade jag sagt, hej, vi vill att du får en hoodie. That's it. Hur hittar man de mest trendande trendarna på TikTok? Du sitter på TikTok och scrollar i ett tag och sen börjar du hitta att fem personer gör samma sak, då klickar du på det ljudet. Okej. Okay. Ungefär så. Eller så ser du på explore-flödet, men det är inte lika bra längre. Så att om du scrollar eller du googlar lite så kan man hitta liksom de mest trendande trenderna. Så
1: man måste lägga en hel del tid på plattformen själv. Ja. Och eh, när man ser de här, eh, när man ser trendarna på TikTok-plattformen eh, så identifierar man de bästa kreatörerna bakom det. Precis. Och vad gör man då? Alltså då terroriserar man dem till de svarar. Och sen så skickar man kläder till dem.
4: Och sen så... Hur får man tag i dem då? Antingen så har de sin Instagram kopplad. Eller så har de sin mail kopplad. Ofta Instagram. Det brukar bli lättast. Eller så får man kommentera på alla deras inlägg. Och skriva ens mail och säga att de ska maila dem för att man har ett collaboration offer till dem. Skicka bara ut produkterna till folk på TikTok. Det är så här. Du vill bara få dem att använda din här huddin för att du sen ska kunna använda deras content på din egna kanal. Det är det som är liksom det grundläggande. För på TikTok idag så vill du vill bygga upp en following på din egna profil. För därifrån kan du länka ut till din hemsida, till dina andra socials och det är lättare att växa. Det är så jäkla många startups idag som, som växer bara genom att göra content på sin egen kanal. Väldigt rough. Men för, för att komma tillbaka till frågan. Influencer marketing, stora influencers, små influencers. Men försök hitta de mest underprisade. Det är det viktigaste. För det finns vissa influencers på TikTok som tar med betalt på TikTok än på Instagram och Youtube. Du vill hitta de som har en miljon följare och tar 150 dollar för ett inlägg. Och så vill du hitta 200 sådana.
1: Och hur hittar man dem? Volym. Man,
4: volym. Okej. Okay.
1: Det, det jag skulle säga att det är det enda vi gör. Så då betalar ni dem för att eh, göra det här samarbetet. Ja. Hur ska man tänka när man ska påbörja ett samarbete med dem? Alltså, du måste ju ha en strategi bakom, en tes bakom en idé bakom vad du vill att de ska återkomma. Och tillbaks yes. till hoodiebrandet då. Ja. Så vi har en hoodie det är någon som har hundratusen i following på TikTok som får 250 dollar mm. plus eh, tre hoodies. Ja. Vad ska de göra? Vad är strategin? Vad... Drömstrategin är ju
4: att personerna, eh, ett hoppar på en trend som är väldigt trendande på TikTok. De får hoodin, de gör en, en video med den här trenden, med hoodin. För egentligen att potentialen att den videon går viralt är ganska hög. Om du gör en väldigt, väldigt liksom seamless bra video till en trend och du har rätt mycket following från start. Då kan din video få 10-20x i visningar mot dina followers. Så en person med 100 000 följare kan få 20 miljoner visningar på sitt klipp om det är spot on. Om du vill att en person får en video gå viralt, då måste Huddin vara sekundär. Huddin får inte vara primär. För vad du vill är att istället för att du får där huddin är primär 20 000 visningar. Så vill du ju ha där huddin är sekundär, men videon får 20 miljoner visningar. För att uppsidan är så otroligt mycket högre. Så att det handlar alltid om att skapa content. Produkten liksom får aldrig vara i, i liksom fullt fokus om inte trenden är associerad till produkten. Hur fan ska man hitta huddin? Huddimarket var ha ett eget TikTok-konto. Det är egentligen absoluta steget. Du måste okay. ha ett TikTok-konto och du behöver ha lite videos där. Så personen som gör den här videon taggar du Hoodie Brandet i sin video för att då länka tillbaka till Hoodie Brandets TikTok. Makes sense. Bygga den TikTok-kanalen. För det, det är precis som att bygga ett Instagram-konto fem år sedan. Oh. Om du har mycket följare på TikTok och egentligen de lägger till en funktion där du kan länka ut, då har du vunnit hela spelet. Det är, hela gamet av TikTok är ju att få så mycket följare som möjligt. De kommer ju lägga in en call to action, att gå till min eller det har de ju idag, men köp den här liksom som Instagram har nu, så här shop. Tag Man kan tagga och sen klicka och köpa. De kommer göra samma sak. Så ha bara så mycket följare som möjligt och ha en engagerad audience som möjligt.
1: Ni brukar kombinera det organiska i termer av pressa influencers och yes. göra dem giveaways och, och sen ge dem fria händer. Gör någonting med den här in och sen så hoppas ni att det ska trenda. Det är ju en aspekt i det hela.
4: Precis. Vi, Hur ger, dem en röd, vi ger dem en röd tråd. Det är så här, följ den här röda tråden, det, det är egentligen det Okej,
1: okay, och vad, vad skulle den röda tråden kunna vara med huddin?
4: Den röda tråden kan vara, gör um, ja, vad kan det vara? Säg, laga, gör, gör en börjare med den här huddin det är så här, Du har huddin på dig när du gör en börjare okay. Och det är liksom konceptet att så här, Och det är en börjare på huddin kanske, vad vet jag det är, så här, det är typ en röd, det kan vara en röd tråd
1: Jag vet att Stronger jobbar ju mycket med TikTok Vad skulle den röda tråden för Stronger kunna vara?
4: fitness influencer är sjukt relevant så här hade jag gjort om jag var stronger. Jag hade tagit hundra stycken fitnessprofiler som har bra engagemang. De har inte varit sen Musik, utan de är nya. De har jättebra engagemang. Man köper content av dem. De får inte lägga upp det på sin egen kanal. Man lägger upp det på sin egen kanal. Sen tar man det contenten och så kör man TikTok-ads på det. För då kommer deras kanal växa som fan. Och de kommer kunna konvertera. Och de får content till en jävligt låg kostnad.
1: Just det, så du egentligen betalar influencers för att de ska skapa content. Precis. Du tar det bästa contentet och sen så kör du ads med det på TikToks plattform yep. som driver trafik till ditt eget TikTok-konto. Som i sin tur driver trafik till Strongers hemsida, som i sin tur konverterar kunderna.
4: Yep. Där
1: så. har vi exakt hur man ska jobba med TikTok idag. Hur Hänger det här ihop med Instagram som plattform? Så alltså brukar ni kombinera TikTok med Instagram i era kampanjer? Och hur brukar ni göra det?
4: Absolut. Vi brukar jobba ganska omni-channel. Vi försöker inte bara fokusera på TikTok. Men nu så är ju Instagram lanserade i Reels. Också väldigt mycket räckvidd för låg, låg kostnad. För ja. de pushar ju alltid nya features ganska hårt. Det som vi brukar se TikTok som om vi jobbar med andra kanaler det är att ha content-tänket från TikTok. För varför TikTok funkar är för att det är 15 sekunders klipp som förmedlar ett budskap. Det är som om du gjorde en reklamfilm som kom, liksom, förmedlade ett en-minuts-budskap på 15 sekunder. Den kommer funka på alla liksom, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok-triller. Men det du behöver göra är egentligen att du vill sprida distributionen. Så att du har kanske några basketkonton, fotbollskonton, Instagramkonton till exempel- som, som inte finns på TikTok. Då vill du kunna ta content, men som är också anpassat för TikTok och för Instagram- men du lägger dem på Instagram för då har du en mycket högre räckvidd där. För att innehållet är det innehållet som folk vill se idag. TikTok-content vill folk se. Sen om de inte är på TikTok, det spelar ingen roll. Men om du säger TikTok-content på Instagram då kommer det funka. Är
1: Absolut. det vissa produktkategorier som inte funkar på TikToks plattform? Jag tänker heminredning till exempel Det är kanske först den sortens produkter som man köper när man flyttar hemifrån. Och, eh... Det finns jävligt bra inredningskonton på TikTok. Okej.
4: Okay. Alltså jag skulle säga så här jag tror att alla har en plats på TikTok. För det är, som vilket, det, är inte, det är liksom inte den här nya grejen som inte, är, som inte kommer funka. Utan det är en social plattform. Den kommer att bli äldre och äldre. Däremot tror jag att du har olika budskap du vill positionera dig som på olika plattformar. Instagram brukar jag säga som ett skyltfönster. Det ska, det ska se snyggt ut när folk går in på din Instagram-nuftid istället för att gå in på din hemsida först. Och säga att är det här legit? Har du bra engagement? Har du liksom Är det bra kreatörer som du har jobbat med och liknande? Det är mer ett skyltfönster. TikTok är mer en, en, en highway till att få massa followers. För att sen kunna dra de followers dit du vill. Sen har du Youtube som är mer att verkligen prata om ett budskap. Mer liksom om du vill hjälpa någon. Om vi, om vi tar tillbaka till Stronger som ett exempel. På Youtube kanske de ska göra hur man gör XYZ-träningsövningar. Eller så här, tutorial, home workout. Medan på Instagram vill de prata om hur coola deras produkter är. Och på TikTok så vill de kanske göra träningsvideos som är 15 sekunder. Det är nästan, och sen på Facebook skulle jag säga att där, där vill du komma in i communities. Workout-forum, fashion-forum och liknande. Det är ja. liksom mer tight i grupper.
1: Avsnitt nummer 14 var med ingen annan än Monique som tidigare har jobbat många, många år på Nike och idag ser är Monique på Nikes Wall of Fame. Hon var med Typ sen dag Inte riktigt men nästan. Och hon var definitivt en av de absoluta nyckelpersonerna- för att lyfta brandet från några miljoner i omsättning- till hundratals och jag tror till och med över en miljard i omsättning. Idag så driver hon en influencerbyrå- men det hon pratar om i avsnitt nummer 14 var hur man kategoriserar influencers och vilken process hon rekommenderar för att driva försäljning från en influencer marketing kampanj och slutligen så kommenterar hon också prissättning för influencer marketing alltså hur ska man räkna på influencer marketing och vilka tillvägagångssätt är beprövade. Hoppas ni gillar If you would have to generalize the way you work with nanos micros mid tier big and mega influencers what influencers would you gift what influencers would you pay what influencers yep. would you do collabs with etc
5: Yeah so if we're just going to like ball part how do I start how do I start working with influencers and what are the expectations of the categories Yeah absolutely nano influencers you would gift product and get some brand rec like recommendations maybe but I would never I would never request that they need to do anything like I would never go out Yes, you're going to receive a product you need to post, you need to do this and that for me. It's all about let's build a authentic relationship. So to be honest, I would do that for all categories. I wouldn't li limit myself to not um free gifting a mega influencer because if you're so on brand and you have a great brand message, maybe that influencer is willing to check out your product and give you a good review or a bad review, who knows. <laughs> It's uh, up to the influencer, but I would be gifting all influencers, uh, whether or not they take the gift, that's a different question, but it all comes down to who are you approaching and if they're on brand.
1: All right. So you would gift all the influencers in any case, but then uh, when it comes to whether you do upfront payments to them and slash, or whether you do revenue share with them, it not only depends on the size, but it also, or it especially depends on how impactful you think they would be, or they actually are.
5: Okay, so uh, when it comes to paying influencers, I always start the question, I always want to know their, their media kit. What's their value? What to, what value do they put uh, on their own channel? You have to realize that a lot of these influencers have been working in this space for, you know, some of them, like 10 years. They've been building up their audience and, you know, what I touched on before about what is influencer marketing, like we want their audience. Of course, we want to work with the influencer, but we want their audience to take action. So. But how
1: do you know whether the audience is good or not like what KPIs what data are you looking at
5: so i do have a um like a few formulas and that's been over like years of working with performance driven influencers so it's all about yeah i mean trial and error and again there's been a lot of error <laughs> but there's also been some great su successes but yeah so i kind of work off my formula but it all comes down to the KPI like what are you after like what what do you want to achieve through your influencer marketing activities and when it comes to like branding which is an amazing way to get your brand out by positioning your brand with influencers that will come with a cost like the influencers you know they know that this is quite valuable space that you're taking
1: when it comes to branding you simply focus on working with the right influencers that fit your brand in combination with making sure you have the reach that you want by asking them for the data exactly and when it comes to driving sales yeah. through influencer marketing What's the process behind that?
5: Yeah, sure. So I mean the branding part is like I mean, coming I come from a marketing background as well. So it's CPM. It's a branding, CPM models. I work on that a lot. When it comes to more performance driven, I'm really looking for effective reach. So out of that actual reach, how many, like what percentage would be effective reach?
1: What is effective reach in terms of data?
5: It's it's based on, uh, again, a few more metrics, <laughs> like <laughs> audience metrics, all which you can access, yes, through a third party service or through the influencer directly, depending on how larger scale your campaign may be. Effective reach is really based off a few data points to find out out of the the eyeballs, like how many are going to be potentially interested in your product.
1: Okay. And those data points could be how clear are the demographics for exactly. this influencer or the
5: gender, like location. Location we get a lot. And like when I really dive deep into sale, like performance driven marketing, uh, influencer marketing, if I'm working with a megastar, which we often do, over a million followers, and they're based in like Sweden, for example, but, you know, 70% of their audience is in the US. And I'm driving a product and service here in Sweden, even though they're on brand, they have some great views, their actual, like the effective reach for me, it's not going to be good enough. It's not strong enough for this campaign.
1: Makes sense. And I'm thinking regarding effective reach in that data is a very clear target audience. So you want basically to have 75% female or more as the target audience, for example, plus a clear demographic audience when it comes to Countries, so let's say sixty percent Germany, thirty percent Belgium, and the rest is the rest of the world, kind of thing.
5: Exactly, and age as well. Like when we come to e-commerce, you want to see buying power. Like, how old are they? Like, are they under sixteen? Are they above sixteen? So it really becomes uh, quite an important element as well, like the age.
1: That is very much interesting. So you also want clarity within the age data points. Exactly. Super cool. If we focus on the bigger influencers only now so how exactly would you work with the bigger influencers and let's define the bigger influencers you know 250 500k or bigger like what is the business structure behind working with big influencers
5: yeah absolutely so i mean we touched on this at naked we worked with a, a lot of collaborations like brand collabs with um as we call it, macro influencers, macro to the mega. And this is more business. This is more like you're in negotiations with the influencer, like how much time they're going to be spending on the project.
1: Exactly. So you basically sign the influencer to do a collab with you. In Naked's case, they do a collection for Naked. So there's probably some money up front. And there's probably also some revenue share in this deal structure.
5: I mean, every brand structures it a little bit different. If we're just going to like just go in a roundabout way, Pending the influencer and the history you might have with the the influencer as well, so before you get to a collab, I'd always recommend let's like test this before we like lock in a collab. A collab, I mean, a lot of you guys who have got brands know ex exactly the expense of production and the the hours that go into building a collection. So you really want to test your model before locking in a collab, more of a long-term partnership. So it's all about testing and kind of finding through affiliate links, maybe it's, or you have like a 10% code that you wanted to kind of like test how many sales can they drive in a specific category or sizing models or colors before you go in and do the big, big collaboration.
1: Uh, I can imagine it's quite hard to have an influencer that has 1 million in following to just do a test.
5: You'd still pay them. You'd still pay them for the test. But I mean, for both parties, you kind of, you definitely want to make sure that this investment is going to be beneficial for both, especially if it's a rev share. I mean, over-promising, under-delivering, it's like, it's, it's sensitive. So by being super upfront with the influencers, it's a business, you're going into a business deal. So really I'm very transparent. I'm very honest in the way I work. So it's always like, of course we can sign the deal and we can do a collab, but if it's a rev share and we haven't tested you, like, I don't know how much you're going to sell for. Maybe you're going to sell for a lot more and I don't have enough, like, stock. Like, so if we had small tests and of course you can pay like pay the influencer to test um before you go into such a large investment
1: so let's focus on the test part now yeah yeah <laughs> <laughs> so you basically you're in dialogue with the influencer the influencer is quite big it's one million plus yep. and you don't want to enter the collab period instantly because yep. you want to test them first to see whether that makes sense or not yeah then you would talk to them and just tell them that let's do a campaign let's do 10% off a unique discount code and see what happens Yep. but I would also add another layer on top of that which is basically I don't know maybe finding a specific category or g getting some product knowledge like what does the influencer sell good and not as good exactly so take me through this process of testing
5: Yeah, absolutely. So it's yeah, like you said, it's all about testing and going through the different channels to see what's going to work best for, for both parties. So yeah, absolutely what like you nailed, um, finding a category that the influencer really resonates with. So before you've even reached out, this this influencer should be on brand, either way. Like it should be an on brand influencer or they have metrics. What do you mean by that? I mean, they, they should live and breathe the brand. Oh, okay. Like, yeah. So when you're looking at that profile, of course, it's a good brand fit. It's not going to shock their audience. It's not going to shock your audience. Like, why is this person on the website? You really need to make sure it's a good uh, brand fit. So I would always, like you said, test test the influencers by doing their discount codes or affiliate links. But again, don't. Don't just look at those sales because we all know. Like, well, I mean, those of us who have done collabs with influencers, when the influencer is more engaged and worked on the product themselves, they are going to drive a lot more sales, a lot more interest around the collection. So, look at those clicks, look at those swipe ups, like oh like this is this is healthy they just haven't converted maybe it's the first time they've seen the brand before maybe you don't have the their preferred checkout option or there's a few data points that you need to put in
1: So you don't necessarily look at the sales numbers but you look at some other data such as the traffic
5: Exactly and the potential The, of course, some of the influencers will drive a sale straight away, like absolutely, because you've maybe worked with them before um, historically. And that's something that I would, with a collaboration, you want it to be authentic. So I would always try and build relationships before just like, oh, here we go. Here's a collab with X. Like it's, that's come out of nowhere. So you really want to, you know, have them part of the brand before you've launched a collaboration.
1: And how do you choose how much to pay that influencer for this test?
5: Yeah, so it it comes down to their they they have a media card, they have got their rate card, um something that they charge all brands and that's something that you need to consider like is it worth? Like this test and a lot of the influencers who do have a, you know, significant media rate, it comes with value and they've worked hard on it and often they do drive a result.
1: So when looking at their media cards and the prices they have, how much can you negotiate?
5: Yeah, so, I mean, I just go to my CPM model. Okay, <laughs> I so go straight to CPM. Like, how many, like, what's this going to cost me per, you know, 1,000 views? So
1: you have a simple Excel sheet in Google Drive. Yeah, You add the CPM, meaning the uh, number of views of, like, r recent posts they did. Yeah. Because they share the data, right? Yep.
5: Yeah, exactly. So so we're talking like the megas. So, okay, about like a million uh, followers, but actually they get, you know, 80,000 views, which is quite low. Um, but let's just use that number. Then I just use a, a basic CPM model. And I have the CPM, because I work in multiple countries, CPM does shift a little bit depending on what region you're in. So I just have my CPM and I can say that's way too high or that's great, locked in.
6: <laughs> so
5: yeah, so it's a, uh, I, I kind of have my sweet spot in what I'm willing to pay. And obviously if it's lower than what the influencer is used to, and uh, these influencers and the agencies don't work off CPM. A lot of them don't, a lot of them have no idea what the CPM um, CPM <laughs> so is. You don't even
1: mention the word CPM.
5: <laughs> I do sometimes because I'm like, I'm also trying to educate. Like I work on both sides. Not only do I work with brands, but I also work with, a lot with influencers. I I mean, I, mentor them. I help them grow. I help, you know, work out deals as well. So I work on both sides. So I'm quite upfront. Like I, you know, I'm, I realize this is quite a bit lower than what you used to, you know, get paid. But actually when I look at my CPM model, it's um much, much higher.
1: And CPM is cost
5: per thousand, right? Yeah, so... exactly. It's just a good starting point because influencers have so such ranging prices that you kind of need to standardize your cost and what you're willing to spend on influencer marketing.
1: Exactly. So you have to predefine what yes. you're willing to spend. And then you look at the data and just say yes or no to different influencers. Exactly.
5: And of course, you like, I mean, you can go like pay a little bit more, or pay a little bit less to some and you just balance it out. And it all becomes like, if you get a good result, of course, you're going to be booked again.
1: What is the next step?
5: Then it's negotiating the deal. I mean, I'm working, there's so many different collaborations, but okay, Naked, it was a very, it's a big process. It's like building a whole fashion collection which is a lot of work so this type of collaboration with photo shoots time in production fittings content creation events like it does take a lot of time for the influencers so I mean this could be a little bit more expensive than just uh, putting your name on um, a product which I'd never recommend either so why <laughs> They're just not engaged they're just not
1: engaged enough.
5: They're not involved with the brand enough to see the results that you may expect.
1: Okay, so you need a highly engaged influencer in the project. The influencer needs to put down the time needed within that specific collab so that it works well. How do you do that?
5: Yeah, so it it comes down to the selection process and just making sure that You've actually narrowed down influencers who you already have a connection with, who are already wearing your brand or using your product, or generally reaching out to you asking you for products. Like you need to find a, a really good balanced relationship to then like dive deeper into that that opportunity or that brand development. So that's just when you're going to have more of a mutual respect and understanding for each other. When it's just yeah, sure, put your name on this, this label and sell it. You've missed the whole build up and the hype of creating a brand, and like that's something that I haven't touched on yet. But building a brand, it's all about the hype. Why do you think Kaya
1: Cosmetics made it, for example?
5: Well, like Bianca is, she's involved with that brand. She lives and breathes beauty. She's involved with it. She's through the production. She's through the product development, the photo shoots. She, she's genuinely engaged and passionate about what she is doing. Like it's her baby, and you can see that. And it's just what i touched on before it's just having that authentic relationship and for her that's her that's her business it's she's of course she's doing other projects here and there but her core is Kyle
1: having the influencer involved at an insanely deep level is a must if you want to build a brand with them
5: yeah it's more short term so bianca's gone in for the long long term she's building a long tail brand like it's going to be around for a long time the collab is you know for influencers who are really Oh, I, I love fashion. I want to get into fashion. And then maybe next, um, you know, next year they're into, uh, food. Like, so it's, it's really what's trending and what's, what are they passionate about now? And like really jumping on that with the influencer and creating a business. And it's, it's usually their first business transaction in a sense where they kind of like have an ownership of what they're creating. They're putting their name to the collection. They're, they're making sure that they, they love the fabric, the feel, like they're getting into detail, but again the you know naked would own the process and own the you know this is how we're doing this is how we're doing it but we want to know from you what you need what do you want what colors what fabrics what price what else do you want like how do you want your event to look they're very involved like it's a very involved process but it's very short term
1: please don't do prepayments <laughs> when doing a call up get them a maybe a minimum amount that they would get within this collaboration exactly. but yep. you can do this quite complex i guess so you can communicate if you hit that then you get this if you don't hit that then you can only get this so you can basically into this deal structure build in some smartness so you also lower the risk for your own brand
5: yeah lower the risk and just make sure that both parties come out feeling good about the deal the worst thing you could do is feel like like the influencer to feel like they've been totally undercut you'll see that in the content You'll see that, like you'll see that through the relationship, they'll just feel like I got a bad deal, and that's something that you need to really consider with working with influencers. They have emotions; they're much more emotionally driven. There's so <laughs> many time, I, i mean, it, it, so many collabs I I see on so like social media, and you're like, "Oh, she hated this one," or "She doesn't like this," and I I can see that she has to promote this. Like, you can really see it. So it's um it's good just to make sure that both parties feel like they've come out with a a good deal and you're going to work towards something bigger now.
1: Nästa best-of-avsnitt är med Emma Lutell på Bambooser. Emma är ju specialist på live-shopping. Så i det här avsnittet, avsnitt nummer 15 som jag varmt kan rekommendera- så berättade Emma vad som är live-videoshopping. Hur det funkar bakom kameran. Vad behöver man rent tekniskt för att få live-shopping att funka? Hur ser live-shopping ut i Sverige kontra i Kina? Och vad ska man tänka på när man ska visa upp sig i en livestream. Som folk tittar på och kommenterar i realtid. Vi måste gå in och beskriva för lyssnarna vad live-shopping är till att börja med. Berätta.
0: Live-video-shopping är ju när du kan sitta och eh, titta på en, en live-sändning. Det, vill säga liksom det gamla traditionella tv-formatet livesändning. Och samtidigt som du gör det så får du upp produkter i bild som du kan klicka på, du kan titta på, du kan chatta med den som står framför kameran eller skicka likes och hjärtan. Och sen så kan du ju såklart även lägga i din kundkorg och checka ut. Och det är väl en av de stora skillnaderna. Liksom.
1: Precis, så själva shoppingupplevelsen görs så att säga in-app. Det vill säga att du kan checka ut och genomföra betalningen via Bamboosers tech.
0: Ja, eller inte. Fakt faktiskt så sker själva slutbetalningen sker i kundens egna kassa. Så att, eh, är du inne på, på Lycos liveshow så när du väl bestämmer dig att Nej, men nu ska jag gå till, till ett köp då hamnar du i Lykos egna kassa. Däremot så Minimeras liksom själva spelaren så att du kan fortsätta titta på livestreamen samtidigt som du liksom fyller i kortuppgifter och hela den biten.
1: Just det. Och hur skiljer sig och vilka likheter finns det mellan den här traditionella tv-shoppingupplevelsen för 10, 20, 30 år sedan och live-shopping i sociala medier idag?
0: ibland så brukar jag säga så här, men live video det är liksom tv shop 6.0 det är klart att det finns likhet i att du kan liksom visa upp en produkt och du kan prata kring den det blir väldigt liksom tredimensionellt och rörligt men det du har här det är ju hela interaktionen du kan liksom chatta du får direkta svar och sen så kan du då liksom genomföra ett köp jag förut, jag vet inte, gamla tv hopp du ringde kanske in och så var det någon som svarade och så la du en beställning så att nu kan du liksom direkt eh, hoppa online men framförallt interaktionen och det skulle jag säga är något som våra kunder blir ganska förvånade över hur mycket folk är villiga att faktiskt interagera
1: men jag tänker också autenticiteten. Alltså mm. i ofta så använder man ju antingen en influencer vilket gör det superautentiskt eller så använder man personal som jobbar på Shell Company som beskriver produkten och hur, hur man använder den i realtid.
0: Mm. Så är det. Men det är också ett, det här är ett format som, som är väldigt levande och som, som eh, hela tiden utvecklas skulle jag säga. Och jag tror att innehållet just nu måste man fundera på. Vem, vem är vår kund? Vem är mottagaren av det här innehållet? Eh, så tar man då Kjell Company. Ja, men de gör ju helt rätt, de använder experter. För att på samma sätt som när jag går till en fysisk källa Company-butik. Jag går dit för att jag oftast behöver hjälp. Jag behöver fråga någon eller jag har med mig min liksom eh, lampsladd och jag behöver en ny eller har med mig ett batteri och jag behöver likadant. Så man behöver få den där hjälpen och då är det perfekt att ha en expert. Andra produktkategorier, ja men då kanske det är mer influencerdrivet och man vill inspireras av en influencer. Men det, alltså det här, jag tror att vem man sätter framför kameran, det är helt och hållet baserat på mottagaren. Och jag tror att det som håller på att hända nu också, utvecklingen i takt med att man använder det här formatet mer och mer det är att man ser det som en att man använder på liksom hela sin sajt och, och integrerar det även i vad vi kallar liksom evergreen content sånt som kan leva länge på sajten där du ger mer kanske tips och tricks så här tar jag hand om en produkt så här sköter man den så här ska ni tänka, så här stylar man den och så vidare och så kan man ha små klipp på olika kampanjsidor eller olika sidor inkorporerade bland produkterna på produktsidor till och med med videoklipp och då behöver de inte alltid, det kan vara en live show från början, men sen blir det ju en inspelad show Oh, helt
1: Hur funkar det bakom kameran då? Alltså de som står bakom kameran från Shell Company eller när en influencer som går, gör det. Visst är det en mobiltelefon som de helt enkelt använder för att filma det här och då sätter man mobilen på ett stativ typ. Är ja. så det ser ut?
0: Ja men det är väldigt simpelt. Du kan använda det av externa kameror och du kan ha ett helt filmteam och produktionsbolag men, men 99% av gångerna så är det någon som står och filmar med en eh, mobilkamera. Och där är hon då tillbaka till autentiteten i det hela, liksom, att det ska kännas nära och äkta och genuint.
1: Kan man lägga olika filter på videon som spelas in så att man liksom kan få olika upplevelser beroende på vad man vill kommunicera? Nej, eller några nej. andra features? Liksom, eller är det liksom 100% exakt så här är det?
0: Nej, men det finns lite man kan göra lite i spelaren som man kan ändra och, och sådär. Men, men eh, i dagsläget är det de features som pratar om: interaktionen, eh, just chatt och likes och ligga i kundkorg. Men det kommer säkert utökas. Tittar man på Kina. Där liksom, live-videoshopping en gång i tiden föddes, där man har kommit mycket längre, där är det ju väldigt vanligt med liksom, gamifications och man ska fånga någon rabattkod som flyger över skärmen och, och Så, där. så att, <laughs> äh, det finns mycket roligt eller Man kan vara inne och rösta liksom, och man kan ha en poll äh, aktiv och
1: sådär ännu mer interaktivt egentligen. Ännu mer interaktivt. Men beskriv gärna lite hur live shopping-marknaden ser ut i Sverige, kontra USA, kontra Kina, och liksom hur stor andel live shopping har av den totala e-handelskakan idag.
0: Egentligen är det bara Kina som har liksom officiella siffror som man kan titta och luta sig på. I Kina så är ju det här, har det har vuxit fram på, på dryga fem år. 2019 så stod det ungefär för 10% av den totala e-handelsmarknaden och 2020 såg vi några siffror nu bara nyligen så är det cirka 20% av den totala e-handeln. Om man sätter det i lite kontext så är Kina det är världens största e-handelsmarknad by far. Jag tror att den är liksom tre gånger så stor som USA, som är nummer två. Så att där är det, inte, det är inte någon trend som någon, någon e-handelschef eller marknadschef sitter och funderar på. hm ska vi köra live-shopping? Alltså, har du inte live-shopping, då alltså, då kan du lägga ner din e-handel ungefär. Nej, men det är en hygienfaktor där. Så där är det en jättestor del. Jag tror att det är 170 miljarder US-dollar förra året. Men tittar man i västvärlden... Så är ju det här fortfarande väldigt nytt så det finns faktiskt inte. Ja, vi har inte sett några siffror exakt hur stor del av e-handeln det är. För att alla är i startgroparna, alla håller på att liksom preppa sig. Men intresset nu är ju enormt. Jag tror inte att det sitter någon e-handlare där ute som inte funderar på det här formatet. Och håller på och försöker kolla upp hur ska jag göra det här, hur ska jag få in det här på min sajt och hur ska det liksom funka. Så att eh, intresset är otroligt stort
1: just nu. Det är tydligt att vi ligger efter i live shoppingupplevelsen i Sverige och västvärlden. Vad är det för faktorer som driver live utveckling? Hur kan vi spida upp den här utvecklingen i Sverige?
0: Ja, men jag, jag tycker helt ärligt, jag som ändå sitter i mycket dialoger både i, med svenska e men också globala aktörer eh, i västvärlden så, så tycker jag ändå att man, man har ett ganska högt tempo just nu, måste jag ändå säga. Det, det, det har man. Och jag tror att så här, vi har redan hela så här. Influencer, om man, om man tänker att live shopping, där man ska ställa en influencer och inspirera sig, om, det tänket finns ju redan med att man Menar, alla e-handlare idag förstår att man kanske måste synas på eller beroende på produkt såklart men influencer och Instagram och sådär så att man har det så att nu måste man bara lägga till det rörliga formatet som vissa ibland tycker är lite läskigt ska jag helt ärligt säga dels att det är rörligt och dels att det är live det är väl de två som folk oh, då kan man inte liksom ändra sig efterhand men det är det som är hela, hela poängen är med återigen det här autentiteten i liksom att, att någonting sker live men hur vi kan sprida upp det jag tror att så här. Enkla produkter och lösningar som man kan integrera då på sin sajt
1: blir nyckeln. Är det typ skript som man copy-pastar från Bambooze då, och så stoppar man in det i sin mm. egen Shopify-butik? Ja, det är
0: Java-skript som du inbäddar.
1: Superenkelt, så ni gör det jätte, jätteenkelt. Hur effektivt är live-shopping sett till försäljning och konvertering? Har du något business-case som du kan prata om?
0: Vi får ju inte dela såklart våra enskilda kunders revenue, om man säger så, ROI. Vad vi kan göra är att vi pratar typ average i snitt av alla liksom bamboo -sekunder. Och där ligger ju våran add to cart någonstans 10-20%. Och såklart väldigt olika på vad du, vad du säljer och vad, det, vad du har för kundresa. Liksom.
1: Är det något case som du kan ta upp med konkreta siffror och utfall som du kan presentera för lyssnarna?
0: Ja men vi har ett eh, case, nu har vi pratat Shell och Company här tidigare också. Deras vd faktiskt berättade ju öppet om ett case där de hade haft en live show. Det avsnittet hade sålt mer än vad en av deras butiker gör på två veckor. Det var hans egna ord så att, eh, jag avslöjar ingenting här som de själva inte har sagt men det, det var ju ett, liksom, ett intressant case. Men vi har, alltså, återigen, eh, vi har jättemånga olika exempel på, på bra försäljning. Och det, ibland är det bra försäljning i liven och ibland är det också episoder som ger otroligt bra försäljning när de har kvar en inspelad version på sajten som lever under några dagar, några veckors tid.
1: Ja, det är intressant. Så hur länge lever live-videon kvar på sidan? Och hur länge kan den fortsätta generera revenue?
0: Är Det helt upp till... Helt upp till e handeln skulle jag säga. Du kan ha kvar filmen så länge du vill. Det har väl kanske mer att göra med hur länge den är relevant och aktuell för de som kommer in och tittar. Och sen såklart hur bra jobb du gör med att faktiskt visa dina kunder som är inne på sajten att här har vi live shower.
1: Men har ni data på det? Att det finns en långtid effekt liksom?
0: Absolut. Och jag tycker mer och mer just det där att när man är inne på en, på en sajt och man kanske till och med kommer in på en produktsida så kanske det ligger en liten recorded live show som handlar just om de där produkterna. Så att om du är intresserad, du går in och jag ska köpa sommarklänning. Ja men då kanske det ligger ett, ett kort två minuters klipp om så här är våra fem bästa sommarklänningar. Och så kan du gå in och kika på det.
1: Vilka bolag passar bra för live shopping? Och då kan vi ta upp två exempel. Alltså ett Shell Company som har en teknisk produkt som oftast kräver hjälp och kundtjänst. Vilken sladd ska jag köpa för att den ska passa i den här tvn? Versus lifestyle brands som ett Stronger eller ett Kaya Cosmetics. Vilket passar bäst för liveshopping-formatet?
0: Ja, när jag klev in på bambuser i början av 2020 så hade man, man hade redan en ganska stark fot i fashion och beauty. Och även liksom, beauty var där det började i Kina också. Så det är klart att det är ett format som passar väldigt bra. Om man tänker det är en beauty tutorial, en smink tutorial Jättebra. Men det som har skett och givet vad som har hänt senaste året i världen så har ju det här gjort att alla möjliga typer av bolag funkar för live videohopping Eller alla behöver på något sätt kanske pivotera in till den här mer liksom digitala transformationen. Och pratar man e-handlare så pratar vi alla typer av, av vertikaler. Vi jobbar liksom med home electronics, vi jobbar med pharmaceuticals tar man apotea. de var ju tidigt på den här bollen de använde det mycket som en så här tutorial nu kommer pollen, pollenallergi vad ska man tänka på, där fanns massa frågor man ville ställa, food det finns jättemånga industrier alltså i Kina, de säljer bilar på live video alltså det, det är liksom så att det, det, det går inte längre riktigt att säga att så här, det här är jättebra just för den här typen av ändamål och vad jag tror mer och mer vi kommer se, det kommer vara liksom också B2B business alltså där man vill liksom visa upp någonting till andra företag för nu har vi pratat mycket såhär direct to consumer live video shopping, men jag tror att det här kommer komma i alla typer av vertikaler du, du kan inte resa längre, du, du har liksom jättemånga industrier som är vana att, vet jag, stå på någon mässa i Tyskland och, och visa upp sina prototyper av olika slag, det går inte längre, så att vi ser en enorm efterfrågan inom väldigt många olika typer av vertikaler och industrier just nu
1: är det ett rent underhållningsformat eller vad finns det fler för värden för användaren som, som tittar på liveshopping?
0: Nej men samma sak där. För vissa är det underhållning. Vissa vill liksom bli inspirerade. Vissa har då kanske den här lite om vi tänker... Klassiska D2C-influencer bakgrunden att ah, men jag, jag följer den här influencen, och nu vill jag se henne visa mig den här produkten, eller visa mig hennes morgonrutin eller vad den kan vara. De går in för att de vill inspireras. Och för att de kanske ska en få en chans att faktiskt chatta med den här personen också. Vi gjorde ju ett, en, en live show tillsammans med Emilia Clark, hon som är drake- prinsessan eller drakdrottningen i Game of Thrones för alla de som eh, gillar det. det om man är ett fan. Eh, enormt mycket frågor på liksom, alltså, allt från hennes privatliv till allt möjligt liksom, såklart. Eh, så de vill bli underhållna på det sättet. Men sen har du då Kanske min pappa som kanske inte är lika intresserad av influencersvängen men han vill lära sig någonting. Han har precis köpt en ny Google Home device. Han vill gå in och liksom få ett så här A till Ö så här kopplar du in det i ditt hem. Liksom. Så det är helt olika användningsområden men formatet funkar för båda. Alltså, vi pratar ju idag, vad är framtiden för varumärkena ja, men Man behöver bli ännu mer autentisk och, och bygga sin community och, och samtalet kring sitt varumärke och brand. Och där finns ju också alla möjligheter att liksom, ta kunden ännu längre in i kärnan. Ta med dem in i fabrikerna, ta med dem in på skissbordet när du gör, skissar en kollektion. Jag tror så här... Det är bara kreativiteten som sätter stopp för vad du vill liksom visa upp.
1: Vad ska man och vad ska man inte göra för att göra en liveshopping-upplevelse sjukt
0: bra? Lite do's and don'ts. Ja, men såklart behöver man ha lite koll bara liksom på tekniken. <laughs> bra ljud till exempel. Det var du på med här innan vi började sitta nära micken. Liksom.
1: Hur får man bra ljud?
0: Ofta så kan det vara bra att förstärka ljudet skulle jag säga. Du filmar ju ofta med din telefon men det kan vara bra att ha någon liksom extern mygga som fångar ut ljudet. Och särskilt om du skulle vara i en liksom utomhusmiljö eller kanske butiksmiljö.
1: Så då har man en trådlös mygga som man spelar in ljudet ja. ifrån som man sen kopplar till iPhonen.
0: Precis. Och det finns ju massor massa sådana idag, väldigt enkelt. Även ljus kan man tänka på. Liksom det Om man är i ett mörkt rum eller sådär. Om man inte är i dagsljus. Så det är, det är lite så här hygienfaktorer för att det ska funka. Liksom. Sen tycker jag att man ska fundera på ja, men innehållet då. Vad, vad vill jag få ut med den här showen? Och hur ska jag få tittarna att, att fortsätta titta? Och det är ju det är en utmaning idag. För att man, man blir matad med väldigt mycket information. Och, och liksom... Att fånga en tittare idag, jag menar, det har ju till och med de stora tv-bolagen svårt att få folk att titta liksom, på, på stora tv-produktioner. Så där kan man fundera på, okej okay, vad, vad, vad kan jag ge till min kund så att de tycker att det är värt att titta på den här live-showen? showen. Det kan ju då vara som du säger kunskap, jätteviktigt. Alltså folk är verkligen intresserade av allt från pollen till XM eller till hur jag sätter upp en lampa eller vad den, vad den kan vara. Liksom. Till såklart erbjudanden. Det är ju väldigt vanligt idag att man, och där återigen om man går tillbaka till Kina loyalty i liksom liveshower eller kuponger eller liksom tillfället just nu det här sense of urgency där man kanske släpper en produkt som bara finns i den här liveshowen. Jag vet för något år sedan så gjorde Kim Kardashian gjorde någon show liveshow i Kina tillsammans med en väldigt stor influencer. De hade 30 miljoner views på den showen De och sålde 15 000 produkter första minuten och då har man liksom man har en så här, sense of urgency att det här händer här och nu ta chansen.
1: Hur ser backoffice ut bakom live shoppingarna? Vilka behövs som inte syns i kameran?
0: Mm. Du kan ju sätta upp din kamera på ett stativ men det kan ju vara bra att du har någon som ändå liksom håller kollat att telefonen inte ramlar ner eller faktiskt gör lite rörliga moment. Liksom. Så att någon som filmar brukar vi ju säga är bra att ha. Och den kan ju ibland också fungera lite som en moderator därför att Återigen, det trillar in väldigt mycket kommentarer ofta och det kan vara frågor och så vidare. Och det är svårt för den som står framför kameran att kanske hinna med och läsa allting och också svara. Så det kan vara bra om det står någon bakom att faktiskt här, slänger ut lite frågor. Ja, nu får du mycket frågor om vart den där jackan tillverkas. Kan du svara på det så att man inte behöver läsa allt. Och sen så är det ju bra om man har någon som modererar chatten för att på samma sätt som personen framför kameran kan svara på frågor i realtid direkt talande så kan ju också varumärket svara på frågor direkt i chatten. Och där kan man ju vara hur många som helst som modererar en chatt. Allt från en person till liksom 15 personer på kundtjänst om man säger, som modererar.
1: Hur kan man driva saker utanför live-shoppingen också? Alltså jag tänker att upplevelsen ligger ju ganska nära, framförallt om den är mobil liksom sociala medier och att det är lättillgängligt då att göra någonting på Instagram också när man ändå håller på med live formatet mm. Hur tänker du kring det?
0: Absolut. Det så kan du ju driva Trafik från dina organiska kanaler eller liksom sociala medieplattformar in i en live show till exempel. Du kan göra någon sån här, swipe up och så kan du hamna rakt in i en live show. Så det ska man ju absolut utnyttja. Och gör man en live show, ja, men då ska du också kanske filma för dina andra kanaler. Så att är man inne på en annan plattform så ser man, åh, här pågår en live show. Och så kan man försöka få in dem då i den andra live shown om där du faktiskt kan hoppa. Så att hela tiden tänka så här. 360 för att maximera i streamen är ju jätteviktigt.
1: Josefin Abrahamsson är ju en av mina absoluta favoritentreprenörer i Sverige. Alltså, hon är så jäkla grym. Hon har ju grundat och driver idag som vd- Bolaget Hubso Group som numera är börsnoterat och det Hubso historiskt sett har gjort är att starta varumärken tillsammans med influencers och nu så startar de även direct to consumer brands internt utan influencers. Och i det här avsnittet så pratade vi bland annat om att bygga varumärken tillsammans med en influencer, vilka utmaningar det finns i det hur den typen av samarbeten ser ut hur man väljer vilken typ av influencer man ska jobba med och hur man är autentisk som ett direct to consumer -varumärke. Lyssna in det här! Du tillsammans med Torn startade mm. Hubso och ni på något sätt fokuserade på direct-to-consumer för att det är det ni trodde väldigt mycket på och parallellt med det så fokuserade ni på influencer marketing och använde det som ett verktyg för att bygga direct-to-consumer-brands och då Tänker jag att det ni gjorde var liksom att fundera på vad är the endgame? Hur kommer influencers i framtiden att agera när de ska monetisera när de ska bygga värde gentemot sitt community och liknande och då kom ni fram till att ni ska starta brands tillsammans med stora influencers Varför gör ni det?
7: Precis och det är ju utifrån dels det finns ju ett, ett förtroendekapital alltså det finns ju en följarskara med människor som följer en person och ett personligt varumärke utifrån att man inspireras av det kan vara ju bara personens livsstil till klädstil till andra typer av liksom delar som man, man man helt enkelt inspireras av. Och sen därutifrån så här då var det ju också väldigt populärt att göra olika typer av gästkollektioner och, och någonstans så bygger man ju egentligen då det varumärket snarare än att man bygger profilens egna varumärke. Så återigen så här, vad är nästa steg? Och det, där landade vi att bygga egna varumärken tillsammans med influencers. Och det i sig är ju okej okay, det finns ju många exempel så här Björn Borg, Coco Chanel, det finns ju Calvin Klein, det finns många varumärken som är byggda utifrån ett personligt varumärke bara att idag sker det i en annan utsträckning och en annan typ av hastighet genom de nya medierna så att framförallt just där att titta på kundrelationen datan och också se att så här, om den här profilen har konverterat jättemycket när det kommer till skönhetsprodukter, okej okay, ett nästa steg är att starta ett eget varumärke där profilen till 100% behöver stå bakom produkten och verkligen kunna utveckla någonting eget, vilket gör det mer autentiskt och också det vi ser är ju att för kunden blir det Fortfarande ett influencer-marketing-samarbete är reklam, ett eget varumärke, inte lika mycket reklam. Så helt plötsligt så blir det någonting annat och den där dynamiken i relationen utvecklas. Så det är ju sjukt spännande.
1: Och hur ser det samarbetet ut? Alltså vad gör Hubso och vad gör influencern i det samarbetet?
7: Ja men i det stora hela så profilen tillhandahåller ju sitt personliga varumärke och står för marknadsföring och försäljning. Sen såklart är de involverade i alla aspekter och det är väl här vi också skiljer oss åt ifrån om man tänker sig ett gästsamarbete yes där det är mer begränsat. Alltså här startar vi ett nytt varumärke från scratch så det är verkligen ett tight partnerskap dynamiken i partnerskapet bygger på att vi kan inte besluta någonting om inte profilen är med på det. Precis på samma sätt som att de inte kan bestämma saker utan att vi är med på det. Utan det är väldigt ett, ett nära partnerskap. Och vi tillhandahåller allt ifrån att vi tar den finansiella risken till allt det operativa. Profilen får egentligen ett helt team som är med och bygger varumärket.
1: Men parallellt med det så vill ni omborda nya brands och nya influencers hur gör ni och hur väljer ni?
7: Ja, och det är ju framförallt också någonting man har lärt sig med tiden. Alltså för mig var ju egentligen influencerbranschen ganska ny. Jag hade ju bara jobbat med, med vissa samarbeten för kunder, men att förstå den och också förstå vilka profiler som är riktigt bra och vilka som det är bara för att man har många följare och ett högt engagemang betyder det inte att man kan driva ett eget varumärke. Utan det är väldigt mycket mer som, som krävs, och framförallt, alltså personligheten. Alltså vad har man för drivkraft? Varför vill man ha ett eget varumärke? Är det liksom för att alla andra influencers har det, eller är det för att man genuint känner att så här jag ser en lucka på marknaden eller jag ser att det här är en produkt jag verkligen vill skapa och att det finns någonting mer att man också har den förståelsen av att det här kommer kräva betydligt mycket mer arbete än om du ska göra ett samarbete med ett, ett liknande företag. Så mycket, liksom, och det har vi väl lärt oss med tiden, att så mycket mer handlar om matchningen mellan oss och profilen. För att vi sitter i samma båt och vi ska skapa det här tillsammans. Hur alignade är vi på värderingar och målsättningar och är vi med på vilka förutsättningar som finns och vad som krävs. Och sen skulle jag säga också så här, såklart, så här, titta på data, alltså hur har de konverterat till hur det är tonaliteten på kommentarsfältet, till engagement rate, till vilka kanaler de jobbar i. Att säga, okej, okay, youtubers, absolut, generellt mycket högre konvertering. De är generellt mer personliga, vilket också är någonting vi ser är... De profilerna som kommit till ett stadie där de antingen har blivit väldigt stora och tycker att de är lite coola, de tappar ofta konverteringen, eller att det hamnar i det här att man är... Man är bara liksom inspirerande, det, det krävs mycket mer och det kommer framöver förändras också. Så de aspekterna.
1: Hur ser hela businessstrukturen ut i mm. de här samarbetena?
7: Som sagt, vi tar den initiala finansiella risken och sen så eh, investerar vi även teamet, alltså vår interna tid och på samma sätt som att profilen investerar sin tid i marknadsföring, produktutveckling och så vidare. Eller egentligen i hela, hela caset. Så att incitamentet är att profilen får ingen upfront betalning. Den får inget fast arvode utan den får en provision på resultatet eller på nettointäkten. Så vi drar egentligen av de externa kostnaderna. I form av liksom vad det krävs för att köpa in och försälja varan. Och sen så får de en, en profession på det. Och ett nästa steg är också att kunna bolagisera varumärkena. Så det är någonting i alla nya samarbeten som vi jobbar med.
1: Vilka komponenter har ett brand som lyckas riktigt bra? Och då kanske vi ska börja med liksom ett influencer-brand. Vilket innehåll brukar ett sådant samarbete eller ett sånt varumärke ha för att det ska bli riktigt bra?
7: Nummer ett, att... Produkten är relevant, alltså en, en riktigt bra produkt, det måste, alltså det räcker inte att bara ha liksom en följarskara att pusha ut en produkt på. Så nummer ett, att produkten är, är sjukt bra och också att den är liksom kommersiellt gångbar, att den funkar. Förtroendekapitalet gentemot följarna, att så här, du kan ha många följare men varför följer de just dig och varför ska du skapar just det här varumärket. Man måste ha svar på de frågorna. Det måste finnas ett, ett, ett why. Så den, de, de komponenterna är sjukt viktiga. Ja, och utöver det att man, man lyckas med hela liksom positioneringen- gentemot marknaden med den produkten- och marknadsföringen och hela liksom setupen. Sen skulle jag också vilja säga att man- att man vågar vara transparent för att det är också där man bygger sitt förtroende och den här styrkan i att ha just följarna att gå till och våga, desto mer man vågar involvera dem och vara transparent med processen så att de också ser att det här är så mycket mer arbete än vad kanske ett vanligt samarbete är så blir de också desto mer engagerade och att så våga gå tillbaka till och fråga vad vill ni se, vilka produkter ska vi släppa och, och ta hjälp av följarna. Och inte tappa den delen och hamna i det här vad vill jag och vad, att man, man får någon form av prestige i vilken typ av produkt man vill släppa utan gå tillbaka till kärnan i verksamheten.
1: Och det här med autenticitet det är liksom återkommande hela hela tiden inom direct-to-consumer brands. Mm. Och rent konkret, hur är man autentisk som ett direct consumer brand?
7: Bra, bra <laughs> fråga. Nej, men det är ju just eh, den aspekten eh, att såhär, du måste ha koll på alla leden. Allt ifrån var du producerar till hur du producerar till varför just den här produkten till är det en produkt du själv gillar och brinner för? Är det också någonting som du ser eh, behövs på marknaden? Och just hela själva drivkraften till och kring i varumärket gör, om det blir autentiskt eller inte. Jag tycker det syns så tydligt om en profil gör det utifrån att det är kredit eller om det är för pengarna enbart eller för att de faktiskt genuint vill göra det och brinner för det. Det blir så oerhört stor skillnad.
1: Djerf Avenue är ju en av de absolut största framgångshistorierna inom de senaste ett till två åren skulle jag säga. Och Rasmus Johansson som är pojkvän till Matilda Djerf driver det här bolaget tillsammans med Matilda. Det är avsnitt nummer 20 som jag varmt kan rekommendera. Det är superinspirerande. Och i det här avsnittet så pratar Rasmus om hur man lyckas bygga ett community i och sitt varumärke, Hur man går tillväga för att byta plattform och tankar om tips om hur man helt enkelt stärker ett community. Det jag tänker är att genom att vara väldigt nära följarna så mm. förstår man sammanhanget man förstår vad som funkar bättre och sämre och vad som efterfrågas och det är ju hela poängen att liksom finnas där på DM-nivå mot sitt community och stötta dem och ge dem värde. Därigenom förstår de här olika faktorerna som att det till exempel efterfrågas hur man sminkar sig eller gör håret eller för att om folk bryr sig vilka kläder man har på sig och så vidare. Om man kollar på 2021, kan man lyckas bygga ett following från scratch idag? Och hur gör man? Ja, det
8: kan man göra. Alltså kolla bara på TikTok. Jag menar, där har man ju liksom, som jag sa då. Så här, det är inte så att, eh, bara för att du är stod på Instagram och du just, ja, gör den TikTok så, så skyrock liksom. Det, vi har ju en, en bekant i USA då, som liksom har lyckats få mer följare på TikTok än på Instagram. Så, så det går ju också att göra det med de här största TikTok-profilerna. Som har sjukt mycket följer. Liksom. De, utan att veta det här nu, de kanske är bort med. Men jag tror att de liksom fanns inte på Instagram på samma sätt. Så det gör ju det. Och det gäller ju att hitta, då. Det är ju svårt såklart att göra som alla andra gör. För då sticker du inte ut. Alltså så här, det, det blir ju någonstans en liten konkurrensfråga kan man ju säga. Så här, du, de här liksom människorna, killar och tjejer, olika åldersgrupper. De kan inte följa hur många som helst. Och då gäller det liksom att du, de här följarna ska ju fatta tycker för dig. Och gör du exakt samma saker som alla andra gör. Då sticker du inte ut. Liksom. Och där får du hitta det du tror på. Liksom. Och, och det, det känns som att så här, för vissa så är det liksom roliga sketcher. Men då, då måste du tycka det är kul. Du kan liksom inte tänka så här, okej okay, jag ska bli influencer. Och liksom försöka hitta en nisch att så här. Ja, men det är inte så många som gör det, då gör jag det. Jag tror sällan det kommer funka. Liksom. För, för liksom det här, då som jag säger, som att Matilda liksom sitter och pratar med sina följare den lördag kväll, liksom Hon kan komma till mig och gråta för att liksom, de pratar om så djupa saker med och, och sig. Liksom, eh, hon känner en sån tacksamhet. Det kan du liksom inte tvinga fram utan du måste liksom ha genuint liksom, driv och passion, och de bitarna. Har ju i så fall då egentligen inte så mycket med just sociala medel i sig. Utan det är också en drivkraft att hjälpa människor. Och liksom prata om de här sakerna. Så ja det går. Du får hitta din egen väg. Inte tvinga fram det. Utan du måste på riktigt tycka det är kul. Men, men alltså det är så här. Det är intressant. Jag har tänkt på det några gånger. Det finns ju en kille som heter Dag på TikTok. Liksom, som gör roliga sketcher. Och det finns ju jättemånga som gör roliga sketcher. Men han gör det på sitt sätt och är lite unik. Och, och liksom, det är absolut inte omöjligt att bli influenser idag. Liksom. Du ska bara hitta din, din väg.
1: Exakt. Och det är någon slags kombination av den kreativa processen och hur man kan innovera den. Tillsammans med att kanske göra det på en plattform som... Många använder plattformen men konkurrensen på plattformen är fortfarande förhållandevis liten. Mm. Och jag tror att idag så är det nog ganska svårt att bygga sig ett following på Instagram. Om man inte lägger en ganska fet marketing spend budget bakom det. Så då tänker jag att istället för att göra det kanske man ska fokusera på en plattform som TikTok. För att det helt enkelt det är lättare att växa organiskt där.
8: Mm, ja, men det tror jag med. Och, och sen så det här vet jag inte om det är fakta men vi har alltid pratat om att det känns som det är lite rykten att så här när Instagram släpper nya funktioner liksom när de kommer med stories och reels då vill de primera det så att är du där så kan det vara lättare att få mer reach än liksom det vanliga flödet då. så det kan man också vara lite lyhörd på då som alltså släpper TikTok reels då eller släpper Instagram reels som är lite en TikTok-utmanare om du är där och hänger mycket där så kan det bli så att liksom Instagram primerar upp dig och, och trycker ut dig lite mer än vad de har gjort annars då.
1: Och det jag tänker är att som en influencer- så tänker man kanaler som man har insta och sen så kanske man börjar bygga ett YouTube-konto och så testar man lite på tiktok och sådär. Jag ser egentligen er e-handel som en del av det ekosystemet. Att det är en separat kanal som ni har byggt upp som levererar värde mot communityt. Så att det, det är liksom alla värderingarna som ni har på instagram i att vara superautentisk och vara nära kunden och inte ha en monolog utan en dialog och så vidare och så vidare. Liksom det har ni förflyttat att in i e-handeln, så det är liksom social shopping. Ni skulle kunna lägga upp ett forum som man hade back in the days som en av flikerna och så kan communityt gå in och prata om olika saker och engagera sig. Ni skulle kunna bygga en app som blir ett socialt media. Alltså ett sub-sub-sub-social media-pryl för brandet och liksom communityt. Och så bara fortsätter ni ösa på de här grejerna som levererar värde mot communityt. Och, och jag tror att det är nyckeln till varför det gått så sjukt jäkla bra. Att det fortsätter vara äkta.
8: Ja men absolut. Och oh, alltså, community har ju liksom varit där som dag ett. Och det vill vi verkligen ta hand om. Vi har ju till exempel ett inslag då som heter Angel of the Week. Där vi liksom lyfter kunden. Alltså så här, det, det har varit ganska mycket fokus på det. Vi, när vi har gjort lite så här små. Jag lyssnade på, på en bekant. Eh, Viktor Halvarsson som driver en e-handel. E Han sa liksom att ibland så här. När man har haft någon missnöjd kund så, så skickar vi blommor. Så då kände jag så här men liksom. Vi, vi kan göra det bara, de behöver inte vara missnöjda vi bara skickar till kunder liksom, inte till influencers liksom. speciellt då när man säger om det här med microinfluencers så många som pratar om, kunderna är ju microinfluencers till viss del så vi har haft mycket liksom fokus på kund Vi har, så, så att den här engine of the week då liksom, där lyfter vi en kund, skickar kläder till dem som de får de skapar lite content till oss, vi lägger upp och gör det lite som en mini-intervju och sådana saker då, sen också att man delar mycket kundbilder, gör ju liksom att vi får ju våra influencers även fast vi inte kallar dem det och även fast vi liksom inte är tanken med det men när de får ett paket som de har köpt utav oss då vill de filma och lägga upp och tagga för då liksom ser vi dem kommenterar med dem lägger upp på vårt, så det, det blir så jädra organiskt liksom, och det tror jag också har gått bra och det är så fint att se Också att de kan liksom svara varandra. Om någon frågar på en Instagram-bild. Ja men hur är den här storleken? Då kan en kund svara liksom så här. Ja men jag tycker lite så här. Och lite som du var inne på. Det vi jobbar på nu då. på in lite omdömen på hemsidan. Och då tänker vi att vi ska göra det med instagram då. Och en utgängd tagg. Så att du kan komma till den profilen. Och det gör vi också lite för att stärka den community-tjänsten. Så man bara, aha men det är ju hon. Axel Axelsson liksom. Det blir också lite trovärdighet i omdömena. Också att man liksom känner igen varandra och så där. Och så det är ett steg som vi jobbar på nu då på lite det och lite som du var inne på då för att stärka communityn, att det är namn och Instagramnamn framstår liksom.
1: Och det är det jag tycker lyssnarna ska ta med sig härifrån att det blir som en slags separat shoppingtrend där man liksom implementerar sociala medier in i e handel Alltså tidigare så var ju e-handel Marketplace-drivet. Du ökade sortimentet med 5x- och så ökade omsättningen med 5x- för att produkterna på prisjakt- ökade med motsvarande- vilket skapade trafik. Alltså, det var liksom en teknisk logik- i marketplaces, men nu så kommer hela direct consumer-trenden. Då tänker jag att liksom, implementera allt det sociala in i e-handelsupplevelsen. Det är det som är grejen för er och det är sjukt kult Vi körde det också lätt som att vi tjater.
8: Liksom, det, är, det är kunderna som är fokus på oss. Vi körde till exempel när vi skulle liksom visa upp ett plagg då. Och det hade varit kul liksom att ha en fysisk grej liksom och, och träffa kunder med, liksom med corona. Så vi körde en, en Zoom-grej så vi bjöd in 20 stycken. Och det är liksom ett vanligt brand, kanske bjöd in 20 influencers liksom som får kolla på det här först och sånt. Men vi tog 20 trogna kunder som vi gillar och liksom fick lite feedback från dem. Och de liksom blev vi otroligt glada och vara de första som fick se den här nya produkten. Och, och sen så körde vi också den här Office Christmas Party som vi hade. Liksom. Då hade vi ett Zoom-event med mer än 500 personer liksom, där vi bara satt och pratade, vi pratade liksom om julminnen historier och det liksom var inte jättemycket fokus på Jeff Avenue eller på, på Sells utan det var bara att lära känna dem, liksom höra dem och liksom vi satt och käka svensk julmat liksom och pratade lite om traditioner och sånt och det var, det var väldigt härligt liksom och jag tror att det, det är liksom precis nu, alltså, så här, Matilda har också blivit så stort så att de, de är vänner. Alltså de har fått sån connection och vi har lyckats få med det till brandet så de liksom gillar alltså de, de gillar inte oss, de älskar oss. Och jag tror att det kan vara skillnaden mellan oss och andra brands är att jag menar, vi, vi hade, eh, sidan gå ner liksom. den, 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 eh, för vissa är den kanske i fem timmar de sitter i fem timmar och skriver så här och vis, vissa blir lite arga men vissa liksom så här det är lugnt liksom, jag har inte bråttom jag sitter här och kommer köpa kläderna liksom det är så fantastiskt att se liksom det är, det är grymt coolt liksom
1: I avsnitt 23 så hade vi ingen annan än Järno Vanatappi och med i podden. Järno är ju superentreprenör. Han har ju startat Nelly back in the day, sen så startade han Animail och idag så är han mest känd som grundare och tidigare vd på Nike eller NAKD som vissa säger som omsätter några miljarder idag. Och jag pratade med Jarno i podden i avsnitt 23 om marketing och han kommenterade om vad man ska tänka på när man bedriver marketing och hur man ska tänka kring riskaspekten. Alltså hur man minimerar risken när man eh, gör marketing. och en aspekt som vi diskuterade var just hur man gör marketing skalbart. Jag hoppas ni gillar det här. Varsågoda! Grunden till er väldigt snabba tillväxt har snarare varit att hitta ett innovativt sätt att jobba med influencers på och att göra det sjukt bra och framförallt skalbart. Hur tänker du när jag säger det här?
6: Ja, jag har jobbat med influencers sedan 2004. Det är en gammal media för mig egentligen. Det är bara en mediekanal som alla andra. Jag tror vi, vi räknat till 15 olika marknadsföringskanaler. Just nu är ju influencer-marketing inte vår största kanal. Det har inte varit på, eh, rätt länge på eh, ett år eller så, utan det har ju varit andra kanaler. Social, paid Social är ju större bland annat och SEM till och med skulle jag är större. Vad vi ser med influencer-marketing, det är ju upper-funnel-marketing och down-funnel-marketing. Dels repeterar varumärket, vilket alltid är skönt och bygga liksom vibe kring varumärket och sen är det också en avslutskanal som skapar avslut liksom. Och eh, så som vi ser på Influencer Marketing, det är en av de tidigaste grejerna vi kickar igång när vi går in i ett nytt land. Nu till exempel går vi in tungt i Spanien och Italien här framöver och lite andra mer sydeuropeiska länder. Och SEO, uh, Influencer Marketing, uh, Paid Social är kanalen vi drar igång rätt tidigt. Sen kommer andra kanaler som Events, PR, Display och whatnot. Men det, det är inte en... Det är inte en kritisk kanal för oss här, det är det inte. Och influencer marketing är en sån som. Den är lite svår att attribuera ibland. Jag alltså menar, datakilla gnuggar sitt hår, liksom. Okej, okay, hm. Och det, är, det jag har jag sagt också till många. Det är det snabbaste sättet att få pengar på om man inte vet vad man gör. Det som jag alltid tänkt med influencer-marketing är det är ungefär som en aktieportfölj. Man måste spela det spelet väldigt väldigt brett. För du har otroligt eh, volatil till eh, cost of sales eller ROAS. Liksom. Det är svårt också att veta vad man letar efter. Så det snabbaste sättet att få pengar på det är att välja upp tio influencers. Och, tro att, och så betalar de mycket pengar och tror att det bara blir. man måste vara lång, eh, lång alltså uthållig. Och man måste förstå att det är en sammanlagda cost of sales som ger någonting och det ger en halo-effekt. Så vi kör väl 4 kampanjer i månaden runt om i Europa och det är en okej okay kanal för oss. Det är inte den mest effektiva rent på så direktförsäljning. Eller den mest volymdragande. Men det är, det är en, vi gillar kanalen för att det också skapar upper funnel marketing. Liksom. Repetition. Det är ungefär som nutidens tv-reklam.
1: Ni kanske gör då 5000 samarbeten per månad. Och därefter så ser ni att de här procenten presterar bäst. Och sen så fortsätter ni göra collabs med de som har presterat väl.
6: Ja det stämmer. Vi hade ju rätt så här väldigt väldigt datastyrd funnel som vi kallade det. då För att hitta de här individerna vi ville där där vi märkte uppenbarligen att deras stil funkar med våran stil, deras besökare gillar våran stil och så. Men den har ju väldigt stora nersidor nu förstår vi också. Liksom vi har ju väldigt eh, trattat fram en väldigt, väldigt homogen eh, etnicitet. Så vi har ju fått eh, sedan ett år ungefär tillbaka så har vi börjat utmana den modellen. Att man inte bara vara datastil för då kommer ju det är ju bara de stora influenserna som kommer fram utan vi har börjat verkligen börjat signa liksom minoriteter och, och sånt och, och måste jag jobba ännu mer med det liksom för att hitta den här balansen för det är ju också det är liksom skiltfönster för varumärket så. Men, men absolut som du säger så är det ju mycket trial and error och sen är det ju, det finns en fetik i det också, man också så här testar en Influencer är en bra match för vår publik och vår produkt. Det kan också vara att du testar den vid fel tidpunkt så du måste komma tillbaka flera gånger. Liksom. Om du kör den i januari där mode är lite halvsekt versus testa den i april. Det kan, vara, och det kan vara att hon hade på sig fel klänning. Det är så här små, små grejer som avgör det. Och därav behöver man ha verkligen en, ett en uthållig outlook på hur man jobbar med dem. Rent
1: fysiska ting där molekyler ska förflyttas för att man ska åstadkomma ett resultat. Och jag tänker till exempel influencer marketing där man inte kan automatisera det till max. Alltså det finns ju så många manuella komponenter i det.
6: Hur lyckas man skala en sån manuell sak? Vi jobbar ju mycket på self-service bland annat att de, så att de minsta influencers ska kunna serva sig själv och Skapa rabattkoder och sånt och sen få kickbacks på som är som ett affiliatesystem egentligen liksom. och det har vi jobbat på ett tag i botten som gör att vi kan ta hand om long tail lite mer, vi kan klustra lite mer, man kan jobba med bottar men jag tror någonstans det som handlar om är ju mycket det här. Vi måste kunna se en historik men en influencer som har 10 000 följare. Vilket är en relativt liten influencer i vårt nätverk. Hon ska ju känna att hon har en motpart hos oss. Så vi har ju hjälpt många influencers med flygbiljetter till konsertbiljetter. Det har alltid varit den här liksom, ge-och-ta-relationen. Att det ska vara så. Att, jag menar, och vi, vi verkligen får dem bekymmer. Vi har alltid varit otroligt lojala. För de är i blåsvärder. Väldigt, väldigt mycket hela tiden, influencers. Så för oss är det väldigt, väldigt viktigt att de vet att vi är en stabil partner att luta oss mot. Vi, liksom, vi dömer ingen, ingen är perfekt och vi tar inte handen ifrån någon influencer om det inte är riktigt, riktigt, riktigt extremt grovt. utan Vi, vi fattar att de, det, det är ett förhållande, vi måste vara där för dem och de är där för oss. Och det är den personliga, där kan aldrig en, en AI-robot ersätta den personliga kontakten.
1: Exakt, och det är det jag menar. Hur gör man det då skalbart när det är en riktig människa som ska prata med en riktig människa och det enda jag ser är att man skapar ett stort jäkla team så att man kan göra 5 000 samarbeten per månad men att man kombinerar det med att ha verktyg som underlättar processerna. Mm.
6: Ja, nu har vi använt mycket partners eh, framförallt också så att, <coughs> det är ju mer än 10 person som jobbar med det här så att säga. Men det är ju precis som du säger, jag tror att en del kan, kommer kunna automatiseras men en del kommer alltid vara manuellt och det är ett hantverk kring det hela. Men vi, vi är väldigt väldigt måna om att vilka partners vi jobbar med eller kreatörer vi jobbar med är att, att vi agerar rakryggat och att vi agerar schysst mot dem. Och inte sätter dem i någon slags konstiga situationer. Och eh, viktigt att vi också står rakryggade när det blåser för dem.
1: I avsnitt 45 så hade vi ingen annan än Michaela Forni med i podden. Michaela Forni är ju en influencer och... Hon och jag pratade mycket om hur man förflyttar sig själv från att vara en influencer till att bli vad ska man säga, entreprenör och bygga bolag och bolagsvärde så att allt inte är direkt beroende av en själv. Så hur ska man tänka kring det här med de olika plattformarna och är det möjligt att bli influencer idag år 2022? Och vilka misstag begår bolag när de hör av sig till influencers för att gifta dem? Det här var ett superspännande avsnitt, jag kan varmt rekommendera det. Lyssna på det här och om ni vill höra mer så lyssnar ni på avsnitt 45. Jag tycker ju att fler människor ska bli en spokesperson, en industry leader om man nu är taggad på att göra någonting stort, vilket många av mina lyssnare är för de är entreprenörer, så tror jag att man inte ska underskatta värdet av att bli en personlighet inom sin nisch. Alltså, jag vill ta Josefin Landgård som ett exempel. Hon driver Mäntel. En viktig del i deras strategi är att liksom, de själva har en podcast. Hon är med i sjukt många poddar själv. Hon är ganska aktiv i sociala medier. Hon kanske inte är så stor influencer. Hon kanske inte är den klassiska influencer som folk ser henne som. Men det som skapas för henne är att hon får ganska bra dealflow. Alltså, hon investerar en del så entreprenörer skickar pitchtext till henne. Kanske fler än ett VC-bolag som inte har det här followinget liksom. Och hon säljer ju produkter på det också. Hon stärker brandet som hon jobbar med. Så att jag tror att man borde bli mer strategisk i hur man jobbar med sociala medier förutsatt att man vill uppnå någonting stort eh, i sitt liv.
9: Jag håller helt med. <laughs> <Bra>. <laughs> så här, jag håller helt med. Ska du bygga ett bolag och satsa på entreprenörsresan använd en eller flera kanaler för att visa vad du går för och vem du är så att folk får en personlighet bakom ett varumärke.
1: Kan man skapa sig ett following år 2021 och hur går man tillväga? Hur ska man tänka kring plattformar och genomförande för att bli en influencer idag?
9: Jag går ju verkligen igång på att hitta de här oslipade diamanterna och jag har ju jobbat då som influensagent i jättebånga år och många av de stora influencerna i Sverige idag har ju börjat hos mig, allt ifrån Janne Deler till Margot till en rad andra influenser som är superstora idag. Så jag vill ändå ge mig själv liksom en klapp för att jag har det här ögat att ibland hittar man någon och känner att den där personen kan nog bli stor. Jag tycker att Margot är ett jättefint exempel på det som började för fem år sedan som influencer och idag är en av Sveriges i särklass största. Både när det kommer till following och också när det kommer till vad hon cashar in. Jäklar vad stolt jag blir. Alltså det är så coolt. Så om Margot kan, kan du som sitter och lyssnar och vill göra det. Jag tror att om du ska bli det idag så kan du nog inte göra som jag har gjort. Det bara så här: gå på känsla. Vad vill jag dela med mig av idag? Utan då måste man nog vara mer datadriven och strategisk. Se var du kan fylla ett hål, på vilket sätt du kan göra det. Se till vad du är bra på. Följa trender. Du måste lägga mycket tid. Du måste hålla väldigt bra koll på det aktuella och det senaste för att hela tiden kunna ligga i framkant. Och eh, kan du det och. Eh... Ja, kämpar hårt så tror jag absolut att det går men du måste kunna erbjuda någonting och det kan ju vara inspiration det finns ju de som blir jättestora idag på att lägga ut de här trenderna och vara snabb på att följa dem men du kan också fylla en, en annan plats att prata om någonting som andra inte har pratat om eller att hitta saker som du brinner starkt för som andra också brinner för och vill diskutera och så. så det går absolut men mycket tid och tåla mod.
1: Och fler aspekter jag tänker på är plattform. Att hitta en plattform som kanske inte är lika crowded. Alltså det finns en snubbe som började smasha hamburgare på TikTok. Och eh, han gjorde det i corona för att det var liksom... Han hade skittråkigt och var permitterad eller någonting tror jag. Eller bara fast i Spanien tror jag han var dessutom. Han liksom inte kom hem. Så han har all sin tid på att skapa TikTok-klipp när han gjorde hamburgare. Och det blev ju en succé. Och en sista aspekt som jag tänker på är att hitta en nisch. Jag tänker på sömncoachen Hanna. Det är så här, nischen är liksom att man hjälper småbarnsföräldrar som har barn som sover dåligt. Det är liksom en sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-nisch på föräldrar kategorin. Och sen går man in och så äger man den nischen och skapar sjukt mycket värde i sin kommunikation. Och så blir man en influencer tack vare det.
9: Du och jag är ju förenade för all framtid eftersom att vi båda har fått hjälp av sömncoachen ja, Hanna.
1: Ja, hundra procent.
9: Så att så här, där har du ju helt rätt. Hon väljer någonting som ingen annan pratar om. Och det är en, ett jättelitet område, men hon är störst inom det området. Så om någon behöver hjälp av en sömncoach, då finns hon och bara hon. Det är smart.
1: Och jag och Hanna, vi har ju snackat lite business och liksom hur hon kan utveckla sin verksamhet och sådär. Och det kommer bli ett imperium. Alltså jag är hundra procent säker. Och hon gör någonting som hon älskar. Och det här är liksom applicerbart inom så många områden. Så jag tänker bara att folk liksom först måste dra långt bort. Typ sätta sig i skogen i fem dagar och fundera på vad vill jag göra mitt, med mitt liv? och vad har jag för drivkrafter, vad tycker jag är roligt och sen så hittar man de här drivkrafterna och vad man tycker är sjukkul och så försöker man bygga någonting kring det och det är därför det är så kul att lyfta fram entreprenörer som också driver lite mindre bolag ibland för att de har den här energin att vara fria och att kunna göra vad man vill med sitt liv och att känna den här friheten och den här framtidstron och jag tycker det är är så viktigt 2021. För det är så mycket skit överallt.
9: Jag håller, helt, alltså jag håller helt med. Och som du säger så Oavsett om du ska bli en influencer. Eller om du ska starta en app. Eller om du ska bygga webbshop. Eller om du ska gör, bli bäst på att göra hamburgare. Så måste du verkligen tycka om det du gör. För att om du bara vill bli influencer. För att det verkar man kunna tjäna pengar på. Det verkar vara ett flexibelt yrke. Då kommer du inte kunna bli... En stor influencer i vilket fall. Du måste älska att vara influencer. Den influencer du satsar på att bli. Eller om du vill, ja, vad du än vill göra. Du måste brinna för det du gör. Så när du funderar på så här, Åh, vad ska nästa steg vara? Känns det inte hundra procent, jag vill lägga varje vaken timme på dygnet av det här? Don't do it. Då är det inte rätt projekt för dig.
1: Företag hör av sig till dig. Och vill en massa saker. De vill ha samarbeten, de vill ha collabs och sådär. Vilka är de vanligaste misstagen som bolag gör när de hör av sig till influencers?
9: Jag tror att ett av de vanligaste misstagen är att skicka ut massmail. Alltså det kan ju vara satt på, satt på dold kopia, men alltså... Ingen människa är ju så dum 2021 så att man inte förstår när det är ett massmail som skickas ut. att så här, Det här har jag och Sveriges 300 största influencers fått. Eh, sånt syns ju direkt. Att du har satt någon praktikant på att leta upp alla influencers i Sverige som har mer än eh, 10 000 följare eller 50 000 eller 100 000 eller vad det är. Och så skickar man ett mejl och föreslår något. Så här. Okej, mass Fet bort hej då. Att eh, höra av sig och inte ha en trevlig approach, alltså snarare så här, vad kan du göra för mig, kan också ganska många säga, jag funderar på att göra ett samarbete med dig, men frågan är liksom, vad kan du ge oss Man bara, <laughs> alltså okej okay. om jag approachar dig, då kanske jag ska komma och säga, det här kan jag göra för er men nu var det du som approachade mig så då borde det väl vara, du verkar intressant, vi kanske kan göra någonting tillsammans att tänka på sin approach och sen så är det fortfarande 20-21 sjukt många företag som hör av och eh, erbjuder liksom produkter i utbyte mot exponering. Man borde ha kommit så långt att man borde förstå idag att det är ingen som kan bygga en business på att ta emot massa produkter.
1: Och eh, vi sitter ju som sagt på samma kontor och du har ju paket som står där varje dag och väntar. Och det kan vara olika läskar eller olika kläder eller olika ballonger av olika slag och sådär. Och vad tycker du om det?
2: Jag... Eh
9: tror inte att det är det sättet som man får ut sina produkter på 2021. Att skicka planlösa saker utan tanke. Då, då dyker ju de här jättefina genomtänkta leveranserna upp. Och de är ju fantastiska. Så det finns ju fortfarande människor där ute som är ruskigt duktiga på PR. Det ska ändå liksom sägas. Men att komma till kontor så står det bara 14 backbom med någon ny socker i dricka utanför. Och man känner så här, ja, vart ska jag ställa de här backarna? Är det någon lapp på dem? Vad, aha, vad, vad ska jag göra mer? Vad är det för företag? Vad har hänt här? Så tänker man lite. Eller någon kommer och levererar en stor trälåda som är fylld med sand som rinner ut i hela hallen när man bär in den. Och i den ligger... 800 paket nya tuggummin med smak av hav typ. Och man bara så här, Kunde du inte fråga ett minnen? Vill du testa våra nya tuggummin? Vi är sjukt stolt över dem. Man ska tänka på det här och det här. När man äter tugga på dem och vi blir så glada av dem. Hoppas att du blir glad också. Då kanske man bara, vet jag kan testa lite
1: havstuggummin. Och de här episka leveranserna, hur har de sett ut? Alltså när det varit riktigt super supernice PR-arbete?
9: Eh, oftast att Eh, leveransen är fint paketerad att det finns en tanke bakom den, att den är personaliserad känns exklusiv gärna att man har kollat innan, vill du ta emot den kanske eller att det är en överraskning men i sådana fall ska det ju vara en överraskning som, den får inte vara för jobbig att ta emot överraskningen, det kan vara jättekul att komma hem och så står det någon såhär jättekul en jättefin blombukett och så är det liksom, hej Michaela nu har vi släppt vår nya kollektion, vi vet att du kommer älska den här klänningen, puss från oss på valfritt modeföretag så bara, men gud vad trevligt, en jättefin blombukett och en jättefin klänning där man ser att de har verkligen tänkt till när de har packat ner den här till mig den är i rätt storlek, den är verkligen min stil, du vet de som är riktigt duktiga kan det ju vara sig så jag såg på din blogg att du ville ha en ny klänning med A som är A-linjeformad så vi packade ner vår, från nya kollektionen. Det är ju bra PR-arbete. Så genomtänkt.
1: Min sista fråga gällande det här. Vilka plattformar tror du på framöver? Och liksom, hur kommer de sociala plattformarna utvecklas?
9: Instagram är ju en väldigt stor plattform som har visat sig vara stark i många år. Och den, det är ju en plats som förnyar sig hela tiden. Det dyker upp nya format och nya sätt att använda Instagram på. När man började bli lite trött på Instagram, då kom Insta Stories som helt knockade ut Snapchat här i Sverige. Och sen så, så här kommer Reels, IGTVs, Guider, många grejer som verkligen är intressanta för att kunna bygga mycket på den plattformen. Så jag tror absolut att den har många år kvar i sig. Hade inte blivit förvånad om de släpper någon typ av community-aktigt där. Eh, som man kan göra på Facebook, att du kan vara med i grupper och sånt. Idag använder ju inte så många Facebook på samma sätt- så det gör ju att de grupperna man är med i som kanske är jättebra blir ändå svåra att nå. För att man sitter inte inne på Facebook som man gjorde för 5-10 år sedan. Så jag väntar på något sånt på Instagram. Så jag tror absolut på det. Clubhouse har jag lite svårt att bestämma mig om. Kommer det funka eller inte? Jag gillar ju ljud jättemycket. Men det blir ju supertrendigt när det kom i Sverige. Nu har det dalat lite. Jag tror det måste hitta sin publik. För att kunna bli en bra social mediekanal. Eh, Youtube kommer ju alltid finnas. Eh, bloggandet kommer att leva kvar. Men på samma sätt som liksom, tryckta magasin lever kvar. Den har sin publik och människor som uppskattar det forumet. Och de kommer fortsätta konsumera. Jag älskar blogg mycket mer än de andra forumerna. Så jag tycker att det är tråkigt att många har valt andra forum. För jag älskar ju text. Det där har ju jag. Alltså jag älskar att skriva, jag älskar att läsa. Så för mig är det lite kanske tråkigt, typ flödet på Instagram attraherar inte mig. En snygg bild och en kort text. Brunch today, okej. Okay. Jag bryr mig inte. Jag vill läsa ett långt inlägg om vad du kände när du skulle gå och äta den brunchen. Hur det smakade, vad du gjorde, vem du träffade på vägen. Det intresserar mig. Vill du vara verksam inom sociala medier, var inte överallt. Eh, utan hitta de plattformarna som passar dig och sen gör du dig ordentligt på de plattformarna. Och samma sak när du kommer till att konsumera. Du behöver inte sitta på varenda jävla plattform. Välj dina favoriter och häng där.
1: Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här. Kommentera på LinkedIn om ni gillar eller inte gillar någonting- och glöm inte att rata podden Framtidens e-handel i appen Spotify. Det skulle betyda supermycket om du snabbt öppnar din Spotify-app- och ger oss en 5-star rating. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman så finns jag där. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Ni kan gå in på centra.com och läsa mer. Det är alltså en fantastisk e-handelsplattform för just direct-consumer-varumärken- Oavsett om du bedriver business to business eller direct to consumer e-handel så kan jag varmt rekommendera Centra. Gå alltså in på centra.com för att läsa mer. Jag vill också tacka vår fantastiska poddklippare Michaela Dorsch. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nu på fredag klockan 06.00. Hej!